Negão, nós queríamos um filme da Verônica Mars. Uhum. E esse, esse é cast pra comemorar que nós conseguimos. Aê, Verônica tá de volta. E a Long Time Ago também a gente fez essa cast, né? É bom ressaltar. É verdade, a Long Time Ago used to be friends também, né? Léo e Erika Ribeiro, que tá estão tá aí sim. mancomunados, estou sabendo. Não somos friends anymore, que é a Erika passou uns perrengues aqui, aí rolaram discussões, a gente quase se matou, se tapeou, foi uma delícia. Erika, fala alguma coisa? Eu não ligo pra Verônica Mars. Eu sei, nem né? você não assistiu, né? Eu não sei quem é essa pessoa. <risos> você, você acabou de me falar que viu a temporada que nem eu me fez estuprada? Ah, é! Eu vi a temporada que não me fez estuprada. Como é que falaram que a série é só em volta disso? Serve de Nine to Nook também, né? toda temporada de Verônica Mars alguém é estuprada, né? Então, como eu vi Nine to Nook sobre esse tema, já rola, né? Gente, mas Posso é que, que Netuno, que é onde Verônica se passava, era um lugar muito perigoso. Tinha muitos predadores sexuais. Pois é. Sabe que quando eu vi essa notícia aí da, da vaquinha, né? Que sempre rola, vamos fazer uma vaquinha, né? Tá cheio de podcaster que faz vaquinha aí pra comprar computador, microfone. Nós nunca fizemos, né, nenhum. A gente devia fazer. Tá pra lançar cara, né? o CD dos seriadores. Porque é o seguinte, a, me falaram assim, ah, tá tendo a vaquinha da Verônica Mars, eu falei assim, cara, meu sonho não vai dar em nada. Eu falei, não, eu nem, nem pelota. Aí, eu, aí começaram a me mandar os links loucamente. Por que que Porra. Aí entrei pra ver, eu falei assim, ah, tipo, foi o Rob Thomas que fez isso? Foi a Christine Bell que fez isso? Foi talvez D, né? Aí quando eu me dei conta, a bagaça já tava chegando em 2 milhões, cara. Eu não esperava, assim, tipo, não em 24 horas. Eu acho que já deve estar em 3 já essa altura. Eu não chequei, a última vez que eu chequei... É, é... Falta, falta 20 mil pra 3. Agora você para e pensa, se isso funcionou agora com tanto sucesso, em dois dias eles fecharam a meta que era pra 30, imagina se tivesse feito isso na época que as pessoas tinham acabado de ver Verônica mais há 20 anos atrás. Mas, nem. Eu Mas acho há 20 que não anos atrás não tinha a internet que nós temos hoje, não tinha esses sites de doação como nós temos hoje, né, nem a gente ia ter que Verdade. mandar dinheiro no envelope, né? Não ia ah, ser tão bom. Deixa eu te contar um plot de doação de Verônica. Hum. Luciano Guaraldo foi doar, né? Porque hum. parece que você doar a partir de 100 dólares você ganha o Blu-ray, o DVD, fica Ganha de... nos Estados Unidos, né? Não, dá pra outros países também. Agora, porque Agora, não, podia. Não, não tava, não. Pois é, mas abriram, né, a rodinha. Aí Luke Luke foi tentar doar e colocou assim, né, 100,00. E aí foi computado que ele ia doar 10 mil para o Camargo. E aí? aí ele ele cons... vai ter um papel recorrente no filme? Não, então, ele conseguiu cancelar no cartão e ele disse que assim, como ele não foi o primeiro a doar, ele não ia ganhar uma fala no filme, que é o que a pessoa que ganhou dois valor primeiro vai ganhar, né? Vai chegar lá, falar um oi pra Christian e... Ai, Tamba. gente, <risos> look, look, é retardada. Eu pensei em doar, assim, mas depois eu, sei lá, não sei. Ah, ah eu não pensei em doar não, porque eu não sei quem é essa pessoa, né? Então. É um Blu-ray, né? Pois é, camiseta, Blu-ray, tudo, tem vários Mas, brindes legais. Cara, eu achei, além da iniciativa de fazer vaquinha e tal, a Warner meio que topou arcar com outros cursos de distribuição, se eles conseguissem o valor, né? Eu achei o texto do Rob Thomas e da Cristina então, Cretinho. Tava muito bom, cara. Tava sensacional. Eu tive a impressão que tinha sido eu que tinha escrito. <risos> Sempre, né? <risos> Sempre, né? Não, sério, eu li, eu falei assim, cara, eu gostei, porque eles são muito... 
eles, eles, eles não levam nada a sério, assim, sabe? Uhum. E, e aí, ela foi super carinhosa com as pessoas, assim, e brincalhona. Ele também zoou até não poder mais, falando que ia ter a última cena do filme ia ser um submarino, quanto mais dinheiro tiver. É, ele disse que assim, se a gente chegar aos 10 milhões, que eu não sei o que fazer com isso, vai ter hobbits e a formatura de Neptune e Raiz vai se passar no submarino nuclear, o reencontro de não sei quantos anos. Isso é uma delícia, gente. Gente, eu não sei, eu só sei de uma coisa Esse filme provavelmente não vai chegar em cinema no Brasil Então assim, não adianta ter esperança Porque inclusive lá nos Estados Unidos Não vai rolar muitas salas de cinema em exibição Com o filme é, Mas a, gente, a internet tá aí pra isso, né Brasil? Tamo Olha, aí. É. Mas eu, eu acho que chega uns 5 mil, hein? 5 milhõezinhos, eu acho Eu que acho que chega mais Eu acho não, que porque... chega 6 milhões, hein? Não, acho que chega a 5 milhões porque tem essas coisas, né? Categoria, tipo, 10 mil ganha não sei o quê, 4 mil ganha não sei o que lá. Aí já tá acabando, porque tem um limite, né? Isso. Porque eles não querem ficar gravando mensagem, te amo pra sempre, todo mundo. Também não dá, tem um tempo do filme, não dá pra ficar o tempo ah, todo, né? Então, então, o dinheiro grosso tá entrando agora. Aí, agora, depois vai começar a entrar só o pessoal dando 10 real, 2 real. <risos> Tem uma parte ótima lá no, no site da Vaquinha, que a gente vai deixar de link pro pessoal que tá curioso, que é assim, né, tipo, se você doar tanto, o Christian Bell vai, vai gravar uma mensagem de 30 segundos pra você, com o que você quiser que ela fale, nos limites do bom senso, tipo, oi? Você pensou, a gente devia fazer e mandar ela gravar uma vinheta pros seriadores. Eu acho. Eu tô, só que a gente tem que doar uns 50 tem... mil pra fazer. Não, é, que, é 500 dólares e só tem uma vaga. 100 pessoas, é, o limite é 100 pessoas e só tem mais uma vaga dos 500. Ah, então não vai rolar. Não vai rolar a Christian Bell chorando pela preguiça e falando Seria Doris, né? É. Ah, não, mas... eu achei o pior de 400, que é ela vai seguir e o Rob Thomas seguir Gente. a pessoa por um ano. Tipo, Dani, vocês nem entendem o que eu falo. Né? Agora, Olha. sabe outra novidade? Que boa que nem o filme de Veranca Mars? É uma série nova que tá no banco de séries agora. Todo mundo conhece aí a rede social do seriador. É a melhor série que tá no atualmente, não é, Cano? É, segundo dizem, né, eu recebi muitas mensagens dizendo assim, estou mais em dia com essa cash do que com as minhas séries. <risos> então é assim, né, agora tem a página dos seriadores do essa cash lá no, no banco de séries. E a mágica, é, a maravilha dessa tecnologia é que as pessoas podem marcar os episódios da nota, xingar, botar coraçãozinho, tudo lá, gente... Não é maravilhoso? Não, e você pode também, às vezes, sei lá, já ouvi essa caixa há muito tempo, mas não sei se eu ouvi todos. Lá você vai ter uma ideia muito melhor. Muito melhor. E outra coisa, em breve teremos todos os links para download direto lá no, na página do, do Banco de Séries também, né? Que a gente tá, a gente tá editando, né? Estamos começando a editar lá, mas vai ficar bacana, vai ficar demais, botar os resumos tudo, as fotos de Léo Pelado, de Érica, tudo, vai ser uma delícia. Ah, eu Opa. não vi a primeira temporada, então não posso falar. Érica, ah. você, você participa da primeira temporada da CQS? Participo. Eu Vários? participo? Você deixa claro a sua participa. sexta vazar, você canta, você dueta com liazinha, é uma maravilha. Ah, então tem que Érica, se não me engano, você aparece no episódio número 6 dos Seriadores. Isso. Não me lembro, vou ter que ouvir. Foi um Ué, episódio Érica. que as pessoas comentaram, esperava mais da interação entre Camis e Érica. Você não lembra? <risos> ah, lembrei, isso eu lembrei. Ah, se falar de interação de mulher, eu lembrei de um evento que tá pra ter também, que vai ser delicioso. A gente tá eu, pensando deixa, a Érica, deixa a Érica anunciar esse evento, né? Fala, né? Então, né, eu preferi outro evento, mas tudo bem. É... Aí, gente, pra vocês que estavam esperando muito, pra quem tá esperando Glitur vir pro Brasil e tudo... <risos> 
é, vocês podem, em vez de ficar esperando a Glitur, ir para esse maravilhoso evento que vai rolar em São Francisco em junho, ou em julho, em julho, acho, que é a Fabericon. <risos> Gente, posso falar? Quando eu vi a Erika divulgando este evento super sério, <risos> eu fiquei como, né? Falei, estou comprando minha passagem para San Fran agora, né? <risos> Gente, você vai ficar, você pode ficar três dias conversando sem parar com as pessoas alucinadas sobre uma coisa que nunca aconteceu na série. É fantástico. Mas pode trocar montagem, nem. Isso é. Ah, será que vai ter é, evento de fic? Eu acho que vai ter cosplay, troca de montagem, vai ter. Mas... <risos> Cara, eu não consigo nem imaginar. Você pessoa, pessoa vestida de, de Rachel e Queens pegando no meio do. Ai, que nojo. Você acha que você vai dar mulher nessa na Fabericon? Ou você acha Ai, que é algum tem homem? Tem sempre umas bicolega, né, que vai lá. Ah, vai ter a fag reg das fag, né? É, fag reg vai ter. Mas assim, ah. tipo, o homem que gosta de Glee Fantasia com Rachel e Queen juntas, não tem, né, gente? É, homem que homem, não, não tem. Os homens vão, os fãs de Glee vão na Choque Con, né? Que é <risos> Cord e Blake juntinho. Olha, mas é, falando numa, nesse festival maravilhoso que provavelmente vai acontecer e morrer em sua primeira edição. <risos> ah, que... nós, ah, que nós temos outras, outras, outros difuntos pra comentar assim nesse nosso primeiro bloco. Tô gostando desse bloco de amenidades que a gente tá fazendo. É bom, né? Porque a gente tem um tete a tete antes de começar é. a série ruim. É. <risos> Aliás, se vocês não gostarem do Tete a Tete, né, que a gente pode até falar que é um teta teta, é, avisa, mas a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, porque a gente não se importa com a opinião de vocês. Olha, primeira, primeiro de fundo, Smash, né? Oh. Smash que elas gostam. Gente, essa, essa naba dessa série... Série morta-viva. Não bastasse ser, continua ruim e super valorizada por gente louca, que não é possível, gente normal não gosta disso aí, não pode aceitar que isso exista. Essa porra foi passada pro sábado. Vocês acham que a sexta-feira é ruim? Vocês não sabem o que é cair no sábado. <risos> Vergonhoso, NP. Não, gente, sábado, na boa, era dia de Harper's Island. Você vê o negócio quando tá ruim por isso, né? Tipo, <risos> ninguém vai postar numa série que passa no sábado. Desculpa eu. Olha, parabéns. É, certo, né, gente? Não tem, assim, não tenho esperança nenhuma. Ah, eu vou sentir falta de Elis, ausente, causando todas as maldades da série. Ah, eu vou sentir falta dessa série que eu já parei de ver. <risos> então, a gente ainda viu uma mais que você parou no 3, não foi? Parei no 2. Ah, a gente até o 4, olha que guerreiro. Vocês são retardados. Nossa, a gente... Não, mas quando acabou, a gente levantou... Tipo, a gente quase se matou. Tipo assim, a gente tava com tanto desgosto, com vontade de, sei lá, sumir, sair correndo, chorando pela rua, sabe? Que foi muito ruim, gente. Olha, de amargar. De amargar? Ah, sabe o que foi de amargar, nem? O quê? Hum. A morte do J.R. em Dallas. Morreu. Ele morreu de novo? Morreu, menina. Morreu na vida real e agora morreu na série, né? Porque roteirista de Dallas, que já fez aquela, aquela maravilhosa temporada que foi tudo um sonho, eles aproveitam tudo, né? Então o homem morreu, né? O, o, o ator morreu, o Larry Hagman morreu. Faz uns meses. E falaram assim, por que não matar ele na série? É a única coisa que a gente ia poder fazer. E aí eles mataram o, o personagem, né? E o pessoal tava reclamando que foi anticlimático e tal. Mas assim, perto das bosta que estão passando aí agora, foi nota 10, viu, cara? Eu acho que eles fizeram até milagre com, com o material que eles tinham gravado do cara. Pô, o cara morreu no meio da gravação, né, meu? Aí é que tá, o homem morreu... É, na... Como foi a cena em si? 
pra fazer sem não, ele. Nem. Eles fizeram assim, era um diálogo dele com o filho que eu acho que já tava gravado e que já ia acontecer normalmente na série. Era um diálogo assim, sabe? Estou aqui planejando a, 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 o meu grande golpe. Hum. E aí, quando ele termina, ele fala assim, olha, meu filho, não sei o que, lembra que você é meu filho, aquelas coisas, tenho orgulho de você. Um diálogo assim. Acho que eles já iam fazer uma situação crítica pro personagem ali. E aí, a única coisa que acontece é, corta pra cara do filho dele, aquele homem que tem um olho verde e outro azul, uhum. nota 10. E aí você escuta ele escutando pelo telefone os tiros. Pau, pau, pau. Aí fica aquela coisa, pã, morreu, mataram. E no outro episódio já não tem mais o cara, porque as cenas dele não acabaram, né? Não tem mais cena com ele. E aí é o pessoal já na investigação, querendo saber porque ele morreu. Aí já vai ter as homenagens pro, pro ator, pro personagem, é, o velório dele, gente querendo ir junto no caixão. Não, brincadeira. Não, não teve nem assim um corpo deitado e teve colaram um a cara deitado. dele digitalmente? Não, não, não mostraram isso. Ah, mostraram foi tipo só Tobi, um então. corpo. É, a gente não tem certeza. É, mostraram o corpo no necrotério mexicano, vagabundo. Não, a gente tem certeza porque o ator morreu, né? Como é que eles vão voltar? Não, né? Ah, você vai ver, daqui a umas três temporadas Vão botar outro velho e vão dizer assim Dia fingiu a morte e trocou de rosto fez uma <risos> Imagina <risos> Dessa vez o homem morreu mesmo não, não, não. É a primeira vez que um personagem de Dallas Morreu mesmo Porque eles estão querendo até trazer de volta Pamela Barnes né? Que não quer voltar nem a porrada né? É, diz que não quer voltar nem, mas já meio que Introduziram que ela vai voltar nesse episódio De homenagem ao, ao J.R. E, olha, foi bonito, viu? Eu fiquei até emocionada assistindo. É, mas como eu assistia Dallas por causa do JR, eu não acho que eu não vou mais ver, não. Eu só tô querendo mesmo honrar aqui ó, o episódio. É, só pra não pass deixar passar em branco, mas acho que eu não vou mais ver, porque é, é, é muita tristeza no meu coraçãozinho. Queria ir junto com ele no caixão. Não dá não. pra ver sério sem aquelas sobrancelhas, né, gente? Não dá, né, gente? O homem era o grande vilão da série. Agora ficou tudo uns avulsos que não, não são malvados de verdade. Não quero mais. Ah, gente, deixa eu aproveitar as amenidades fazer uma recomendação. Faça. É porque, assim, minhas férias com a Erika, né, foram aquela coisa de gente bonita, música boa pra todo lugar. E a gente viu uns 35 filmes, né? Nesse Porra! Só filme bom, tão bom, que o melhor que a gente vai recomendar aqui chama Bait. É um Puts. filme australiano com a... 3D. Moça, 3D, com a moça Witchy Beach. É a atriz mais famosa que tá no elenco. E eu vou te contar a sinopse assim. Me diz se você acha que é realista. Tá? É o seguinte. Tem um supermercado subterrâneo. Tipo, dois subsolos, um estacionamento no mercado. Tipo, tipo tinha no, no, no Beauty and the Beast, tipo, dos anos 80? Isso. <risos> aí a galera tá lá, comprando uns produtos, umas parcerias. E aí chega Senhor Destino, que também tá no filme, né? O Julian McMahon, de Nip Tuck. Delícia. E começa a fazer a galera de refém. Ele e um homem mascarado. <risos> Mas por quê? Ah, ele queria saltar o mercado, ele tava afim. <risos> Aí ele tá lá, soltando tiro pra todo lado, a galera discutindo aquele pandemônio. Aí o que que acontece, Erika? Desastre natural. Conta pra nós. Do, do nada, assim, no meio dessa, dessa terrível história, né, que é o assalto, acontece um tsunami na Austrália. E o tsunami inunda enquanto tá rolando o assalto e mata quase todo mundo do mercado. Só que não é só isso. Não o é. tsunami acaba levando tubarões brancos para dentro do supermercado. <risos> e agora eles terão que sobreviver. Caraca, eu já vi esse filme. Meu, é sensacional. Cara, vou te dizer uma coisa. A história é absurda. Mas dos filmes que a gente viu, dos 35, é o único que os personagens reagem como a gente reagiria. <risos> Cara, se você olhar e fazer isso, eles vão e fazem. Sério mesmo. Que delícia, Tô Cara. Bom. 
quero ver agora. Esse filme é ótimo e esse filme, possivelmente, spoiler, pode render um salzinho. Nossa, eu vou, como é que é? Me passo, tem link de download dessa delícia? Eu Deixa posso, aí, passo passo Põe no post, vamos pôr no post do... Eu não vou pôr o link do Torrent, né? Mas eu posso pôr a, a dica escondida. Isso! É, vamos pôr a dica. Que delícia. Eu fiquei feliz, viu? Olha, eu acho que depois desse filme tão bom, só falando de série, né? Ah. Ah. <risos> Você não quer ir lá pra dentro pra eu te mostrar meus equipamentos? Tem um laptop, meu, tipo, MP5... Tipo, vários equipamentos de ponta, assim. Nossa, meu, fico de cara com esses equipamentos, assim, modernos, sabe? Meu, na verdade, fico de cara mesmo. É com você. não tem jeito, a gente tentou evitar a gente, a gente protelou a gente, a gente fez um, um bairro um, um, a, a, gente, a gente tentou evitar mas não deu, chegou a hora de falar das séries que continuam muito ruins <risos> não consigo nem mentir mais se ela continuou muito boa, só que não, eu não consigo nem, sabe brincar mas, com coisa séria não, não dá pra brincar com coisa séria mas, é, a gente vai começar falando das estreias mas por incrível que parível teve uma estreia que a gente consegue falar bem nesse bloco, é. não é mesmo, Léo? é grosso, né? estamos falando de Vikings, né? na produção do History Channel com Tarzan, moço Tarzan você reconheceu, Camus? Menino, eu não reconheci, mas eu tenho, um, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Hum. Quando a melhor série do momento, melhor estreia <risos> do momento, vem do History Channel, a coisa tá feia. Não, pior, né? Vem do History Channel e é protagonizada pelo Tarzan. <risos> tipo, não, e, e numa língua quase reconhecível, porque os caras falam tudo enrolado. Isso. Gente, olha. Olha. Não, olha. Tipo, vou te falar como eu fiquei surpreso com essa série, porque assim... Desde Sons of Anarchy, eu já percebo uma tendência a pegar os protagonistas bonitinho, loirinho e tal, e enfeiar. Você não achou que ele parece o moço do Sons of Anarchy? É, ele é um cara loiro e de olho claro enfeiado, igual... É, eu achei que era também, eu achei parecido, uma vibe, acho que por isso que eu gostei. Esse cara, né, ele era tipo modelo da Calvin Klein de cueca, sabe, que parece todo cabeludinho e com corpite de fora. Aham, uhum, eu fui é... checar o rapaz. Ah, foi, né? Ah. <risos> Ele fez aquela versão de Tarzan da CW, que durou tipo uns 5 episódios e era com a Lori de The Walking Dead como Jane. Menino, que delícia, né? Era Aí depois ele fez aquela série com o com um cara que morreu, sabe? Que o cara tava com câncer enquanto gravava, que nem J.R. E aí foi parar em Vikings e ele aprendeu a atuar, foi chocado. Pois é, eu vou falar assim, eu não tava esperando porra nenhuma dessa série... Porque eu falei assim, meu, eu não entendo nada de, de... Eu vou falar em português. Eu não entendo nada de vikings. eu Nada, tipo, zero. Eu sei que eles tinham um barquinho e, e que tinha as barba ruiva. É isso que eu sei dos vikings. Eu não sei nada além disso. Eu, eu, eu realmente não entendo de mitologia. Eu falei assim, ah, vai ter uma galera se matando lá eu vou checar. Mas você sabe que já estão dizendo que a série não é acurada historicamente, né? Mas eu tô cagando se não é acurada historicamente. É, porque como eu realmente não tenho... Eu não tenho arcabouço, né? <risos> Pra saber se tá curado ou não, eu toquei o foda-se. Eu falei assim, ah, meu, se eu achar a história bacaninha, eu tô pegando, porque eu, minha botilista tá, tá tipo, tá mais Deserta. magra que, 
tá tipo limica, anoréxica, não tem quase nada. Falei, meu, eu preciso ter alguma coisa, né? Gente, 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 para tudo, para tudo, para tudo. Hum. O Teleton alcançou uma nova marca, 3 milhões para a Verônica Mar. <risos> Olha lá, hein, gente, vai, os atores já vão poder comer um donuts nos intervalos, hein? Mas enfim, voltando pra Vikings, né? Eu fiquei assim, né? Quando passou e tal, eu falei, ah, vou ver, assim, sem compromisso. E eu, eu assisti, foi uma das poucas estreias de agora que eu assisti os 40 minutos sem pausar. Isso pra mim já foi, tipo, nota 10. Pô, Você sabe o que é também? Quem consegue ver TV esperando não pausar, né? Realmente tá raro hoje em dia. Não, hoje em dia tá foda. E tipo, outra coisa também, tá tudo tão ruim que a gente já começa a deixar, assim, a considerar, tipo, é, tá bom, né? Você começa a ter um pouco mais de, sei lá, um, paciência com as séries, entendeu? E você começa a ver qualquer coisa pra tentar. Sim, assim. na verdade, eu tô muito sem paciência. Eu tô, eu tô assim, no meu Mas eu preciso encher a minha lista com alguma coisa. Eu tô vendo Monday Morning, gente. <risos> É, é, eu não sei o que que é, assim, mas de verdade, assim, apesar de todo esse problema psicológico do momento, eu realmente achei um, um, um piloto bacana, não vou dizer que, ah, é o piloto da minha vida, meu Deus, ninguém nunca vai esperar Vikings, meu Deus, não, nada disso, mas eu achei, eu me interessei pela história e pelos personagens, por algum motivo, isso já foi tão positivo pra mim, que eu corri e assisti o segundo episódio, tô com o terceiro aqui pra assistir e vou continuar, tô firme. Ah, gente, tô vendo o coach, pelo amor de Deus. Não é senti... coach não, nem, pelo amor de Deus. Eu tô, eu... porque não tem nada pra ver. Não. Eu senti o seguinte, Camis, que assim, a série, lógico, você pega um monte de homem pra ir num barquinho explorar, você espera que a série seja de ação. Mas pelo menos o piloto, eu achei muito focado em desenvolvimento de personagem mesmo. Eu achei Sim. que o... Como que é o nome do moço? Ragnar? Ele convence aquele papel de, do cara que quer proteger a família, que tal, sem cair no clichê. Ele, não sei, tem, tem umas falas dele com o filho muito boas que... Sei lá, você não espera ver nesse tipo de série, você sempre acha que vai ser aquela coisa dura, né? É, então, Super me surpreendeu dono. essa coisa meio carinhosa uhum. que rolou ali, porque eu acho que a visão geral e a visão da pessoa idiota como eu, que não conhece nada da cultura dos vikings, é, é uma coisa muito de violência mesmo e de, de massacre. Por isso que eu falei, ah, vai ter massacre. Eu falei, vou ver porque vai ter massacre. A cena de abertura, inclusive, ela, ela mixa esse lance do massacre com um pouco da mitologia dos deuses e tal. E é interessante, você, porque você vai conhecer, pode não ser acurado 100%, mas você vai conhecer um pouquinho, um fundo de verdade tem que ter, né, gente? Não dá pra fazer uma série de viking falando de, sei lá, Game of Thrones, tá? ela veio com o Cascalça, né? Então você tá lá e, e você vai aprendendo algumas coisas bacanas. Mas eu achei, eu, eu achei a estrutura familiar interessante. A, a, a parte, as atitudes dele, dele como pai ali. Eu demorei um tempão pra entender que aquele cara era pai daquela, daquelas molecadas lá. Ele era muito novo <risos> pra ser pai. E aquela moça nunca pariu ninguém, eu tenho certeza. Eu achei que faltou mostrar o Sesh Selvagem dos Vikings, né, gente? Achei as ceninhas muito assim, ah, hum, meu pai. Tinha, de história, né? eu acho que não vai mostrar nada. Ah, mas o menino fala assim, é que meus pais estão fazendo sexo selvagem. Fala pro, pro tio do Mega Ipa, né? Cadê seu pai e sua mãe? Ah, eles estão trepando. Ele fala, eu falei, gente, que natural. Mas, mas história, assim, o canal de história não vai mostrar. Ah, ah não, não, mas eu também não tava esperando que ia ter putaria e tal. Tem o. o... Como é o nome dele, nem né? O homem lá do Entreatment, esqueci. Gabriel Byrne. Gabriel Byrne, como tipo o Viking Mega Evil, o líder da aldeia. Ele e tá tem... explorando vários issues nessa série. Isso, e tem a, a nossa querida Jessalyn, né? Ah, Eric Yamaha, ah, Schuster lá. Como não amar? <risos> como não amar Terry Schuster? 
Nossa! Gente, tá demônia! Não, agora que eu não vou ver isso mesmo. Dê aquela mulher, meu Deus. Mas a que gosta mesmo é do rolo, né? Que é o... o rolo eu achei rolo. Achei o... o rolo delicado. Sabe tratar bem uma mulher. Achei o rolo... Gente, esse homem, ele é assim. Ele quer comer a cunhada. Aí, em seguida, ele vê uma coitada de uma menina ela limpando uma mesa e ele fala, vou comer essa manhã, levanta essa dela e pau! Eu falo, gente, como assim? E ele sai, tipo, de boa... Como se nada. E, não, agora a melhor cena do segundo episódio de, 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 de Vikings é o seguinte. É o momento em que eles estão se preparando pra sair naquele barco que eu tenho um bote maior aqui em casa. Eu adorei que o barco é minúsculo, gente. A impressão que eu tinha que ia ser tipo uma embarcação assim de pés imensos. Ah, você pensou que era tipo o barco viking do, do, do parque, de diversão? Não, nem. É, é tipo do tamanho do parque mesmo. Por isso que eu achei pequeno. Eu achei muito pequeno. Aí, beleza. Enfim, não importa. Eu sei que eles estão lá se preparando e, a, e, e antes de sair, vem a, a empregada a escrava, né? Empregada a escrava, com um negócio de água. Aí o, o, o cara que construiu o barco, o Flock, ele pega assim... É, lava o rosto e aí ele faz assim com o nariz, ó, flan, flan, um em cada narina, dentro da água. Aí o segundo cara vai lá, lava o rosto naquela água oh, e faz Deus. a mesma coisa com o nariz. O terceiro cara Pura vai meu, lá. Água cheia de vomito, meu. <risos> Por essa, meu. Meu, eu sei que. Eu sei que. Olha, eu. <risos> Que nojo. Os gados tudo vomitados, né? Os gados Porra, tudo meu. Gente, Olha. esse filme é muito bom, né? A Dineta é sua melhor interpretação. <risos> não, né? Agora imagina eu e Erika por 10 dias sem parar repetindo isso, meu. Meu, <risos> é situação, meu, meu no tá trânsito, meu. cheio de vomito, meu. É uma merda esse filme, cara. Imagina essa velhinha atravessando a rua e falando Caraca, uma velhinha atravessando a rua e de vomito, meu. Olha, meu, meu prato de comida da gente vomito, meu, era o tempo todo, meu, Eu vomito. quero descobrir um paulista que fala assim, cara, eu não... Porra, meu, todo pa... Eu falo muito, meu, eu falo muito porra, meu, mas eu não falo porra, meu. Sabe, tipo, se você não é do bexiga, você não fala assim. O Faustão fala assim. Ah, mas o bexiga... Porra, meu, o Faustão da gente vomito, né? <risos> o Faustão é o vomito. <risos> oh, meu Deus. Mas, enfim, eu recomendo as pessoas que estão aí receosas, vão dar uma olhadinha em Vikings, eu acho bom, Léo, gostou também? Eu gostei, assim, eu não vou ver a temporada inteira não, porque esse fato, né, é muito seletivo. Eu sei, é muito série filme bom pra ver, eu e sei. Muito filme bom, muita série de time boa também, só que não, e sei lá, se, se todo mundo garantir que ficar muito boa e a temporada for curta, eu vejo, mas assim, pra quem gosta da coisa histórica, de série de ação, assim, mas essa coisa de fantasia, vai lá, curte. Ah, vale a pena. Ah! Agora, pra quem gosta de série de ação, a gente tem uma dica do que não ver. Agora, pra quem gosta de vomito, meu. Ah, meu, pra quem gosta de vomito, meu. Nós vamos com uma série que, assim, já ensinou faz um tempinho, mas a gente vai comentar agora, porque foda-se. A gente não gravou podcast e eu quero falar mal dessa porra dessa série, que eu achei uma merda. Chama Golden Boy, que... A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era Google Boy. Eu achei que era sobre Golden Shower, essa série. <risos> Golden Shower. Que é uma série policial nova aí. Só que, de novo, ela não tem nada. Apesar das pessoas acharem super inovador. O fato de que a história é contada em flashback. Eu digo, gente, a história é contada em flashback. E tem o flash forward, que na verdade é o presente, que é o futuro, né? Enfim. Uhum. É, e tu não falou, meu, isso é muito inovador. 
Dura 30 segundos no episódio. Porra, meu, mano, eu vou Golden Boy. Porra, meu, achei super diferente. O episódio inteirinho, inteirinho. É uma série de ação normal, vagabunda. <risos> 30 segundos, meu, que é um flash forward. Um flashback, meu. Porra, achei muito... Meu, mas... Mas qual é a história da polícia? Meu, a história dessa delícia é o seguinte, é um rapaz, né, norte-americano, né, que viveu nas ruas com sua irmã, sempre tem que ter uma irmã, tipo Arrow, é tipo a mina do Arrow, entendeu, aquela irmã peitelha, e aí o cara, ele é policial, tipo, é policial normal, PM, vai, é PM, ele não é da rota, ele é PM, aí um dia, ele, no meio de um assalto, ele acaba, é... Resolvendo lá a situação, pegando bandido, salvando o parceiro que tinha tomado uma bala, não sei o que, acaba baleado. E aí rola aquela homenagem, né? Aí aí o que, que você quer? Pô, meu, eu quero ser detetive. Aí fala assim, pô, moleque, eu quero... você quer ser detetive no homicídios? Você tá ainda. Sabe, você ainda não tá amadurecido, você é moleque. Você não pode. Você não pode ser ainda do Bop. Mas ele insiste e ele vai pro Bop. Né? Onde tem o Jesus, né? Que depois que morreu, foi pra essa série muito boa. Jesus sempre foi em série boa, né? Só entrou em série boa, Jesus, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Esse homem, ele so sofre algum acidente no começo da série? Porque ele é deformado, né? Esse Não, é... ele é assim mesmo, estranho. Nossa, o homem se acha de uma delícia. Fica com a boca ele dele acha que ele é gostosíssimo. E ele é todo estranho, né? Eu Ufa. também acho ele todo feio, todo nojento. Enfim, a história é que ele... Basicamente, um cara muito ambicioso e que em muito pouco tempo vai de policial de rua ao chefe do departamento de polícia, que é um cargo que só um cara de, sei lá, 50 anos teria. Gente, só o Magnum teria. É, só, só o Magnum e seu bigode teriam, né, assim. É, e ele, ele é um. E, e a série é pra mostrar a trajetória dele. Então tem ele, tipo. No futuro, na verdade... Ele é um... armou o assalto, né? A gente vai descobrir isso no final dessa tá, temporada. Talvez, né? é, então tem ele ali contando a história, dando uma entrevista para um jornalista. Isso é tipo, vai, ele tá em 2013 contando essa história. E aí volta, sei lá, 10 anos no tempo para mostrar é, o, que, o que aconteceu até ele chegar nesse cargo máximo da polícia. Ah, quem, que quem nunca viu uma série que é como o cara chegou no cargo máximo, né? Pois é, não, não, tá essa, morre, né? E essa é a inovação, é assim, é ele contando e volta no passado pra mostrar. É muito inovador, né? É CBS nessa bota. É. Capaz de fazer sucesso, seu novo mentalista. Não, foi, a audiência foi ridícula. A audiência foi ridícula, assim como a da próxima série, que eu preciso falar muito mal. Ouro que... meu, a Viúva Negra, meu. É, a Viúva Vermelha, meu. <risos> que inclusive, se não me engano, eu me lembro, vagamente... Que Érica Ribeiro Tem? disse que ia ver essa série, que ela estava muito interessada por essa série, Quem? que ia ser legal e que ela ia ver e que ela não estava nem aí para hora do Brasil. Quero ver, Érica, você assistiu o piloto de Viúva Vermelha? Nem sei do que vocês estão falando, gente. É a série de Radamitia, você falou que ia ver mesmo. Ah, da mulher de, de daquele negócio dos bichinhos do mal, enfermeira torta? Como é que é o nome? É Silent Hill? Isso, essa vagabunda mesmo. Então, não vi não, esqueci, gente. Não sei o que aconteceu. Se poupou, né, Ney? Esqueci, né? É. Se esqueci, Ney. Gente, sei. essa naba dessa série fez piloto duplo, né? E eu não assisti, lógico, só vi a primeira parte. Ah, por isso você não gostou, Ney. Ah, é? Entendeu. Não, mas o piloto é fechado, o primeiro episódio é fechado, ele não tem continuação. Né, Ghost de repente é Ghost segundo episódio, renega tudo que falou na primeira parte. <risos> não, não é, não é. Aí eu só sei que é uma coisa, nem né? a história da mulher, que é casada com aquele homem nojento, que faz aquela série nojenta lá da, da AMC que ninguém assiste. Não é com Goran, essa série? 
É, menina, é isso aí. Eu sei que, basicamente, é isso. A mulher é casada com um cara que tem uns negócios ilícitos e me falaram que eu não posso dizer que o cara é da máfia, porque quem é da máfia é o pai dela. Ah, tá. Por isso que o cara aparece na propaganda, assim, do negócio, gritando loucamente, falando que ela sabia de tudo e tal, mas não é. Máfia russa. Então, o cara tem uns negócios ilícitos, tá vendendo droga, lá e tal, o marido dela. O homem tem um maço de dinheiro no bolso. E Glee já nos ensinou o quê? Quem tem massa de dinheiro no bolso, ou é mexer ou é traficante. Santana, um eu já disse. O que, que foi, Ney? Ele, um ele tem, nem lógico. <risos> ele é trafica, ele é, ele é das máfias russas, tudo. Esse cara é mó cobra, olha pros olhos dele. <risos> Enfim, basicamente a história é, tá, tem essa, a mulher vira pra ele e fala assim, é o seguinte, ou você larga essa vida ou eu vou embora. E ele fica assim, eu sei. Ela, eu tô falando sério. Eu sei, eu tô falando sério. Eu já disse que já sei. Tá, mas qual é a história, gente? Que que é, é, é assassinado na porta de casa. Ah... E aí, os caras pra quem ele devia dinheiro, pra quem, com quem ele tinha negócio, viram e falam assim pra ela, gata, é o seguinte, teu marido morreu, mas não é problema nosso. Você vai continuar entregando as drogas, você vai fazer a, você vai ser a nossa mulinha, você vai assumir a máfia. E ela assume a máfia. Tipo, sem não. mais nem menos, ela tem que assumir a, a, a venda das drogas, o cartel, sei lá que porra que o marido dela tem, né? E não, é, não. é isso. Ah, Só que eu queria entender que série de Máfia Fora Sopranos fez sucesso nos últimos 20 anos pra fazerem tanta merda de Máfia que todas vão pro buraco. Eu acho que nenhuma. E, mas você sabe o mais interessante desse episódio? É que 20% por, 25% dele se passa num casamento com as pessoas dançando e não acontece porra nenhuma. É só a gente dançando no casamento. Casando no casamento? É, dançando no casamento é uma citação poderoso chefão, né? Ah, lógico, né? Pô, foi... Remete logo a poderoso chefão. Você vê assim, pum, caramba. Na pois frente. é. Não, foi muito ruim também. Ah. Acho que o sinistro já não foi cancelado. Estou falando. Nem. Pra Paraleósio, que, hum. que curte muito essa atriz que eu vou falar agora, que agora eu vi que ela está no, nesse, nessa série delícia e por isso ele vai ver, né? Hum. Nossa querida diva de um dos filmes horríveis que a gente viu, Fernanda Andrade, de Filha do Mal. Ah, muito boa essa menina mesmo. Isabela Rossi, como não? Tá Bom. possuída, aposto. Ai, gente, eu não aguento essas atrizes brasileiras que acabam com o nosso nome, sabe? <risos> E Jordania Brewster, que não deixa mentir, né? <risos> Opa, dá licença. É, é aqui que vai ser a festa surpresa da Ana. Tô achando que essa festa aí vai ser 10, viu? Bom, será que por acaso o senhor teria aí dentro uma rede wireless? Não? Mas depois de tanta coisa ruim, eu acho que a gente precisa de um pouco de magia na nossa vida, né? Ah, eu acho. Depois de tanta coisa ruim, a gente vai pra pior coisa que tá na TV atualmente. Não, mas dizem, nem né, que isso é só... Só tá ruim se você não acompanha o Twitter dos produtores. Se você ah. acompanha, você tá feliz com a série. Se você acompanha e eles te fazem acreditar que tem algum sentido na merda que tá sendo jogado na sua cara toda semana, aí sim, né? Aí ah, sim, então a gente vai agora pro bloco do Harry Potter, que é aquele bloco da magia, né? <risos> aquele bloco que a gente pega e dá um espelharmos nessa porra chamada Osupana Time. Porque, gente, olha, já foi uma série que, bom, eu amei muito, o Léo amou muito a Harry. A gente só elogiou Osupana Time a maioria das vezes. Acho que, tal, acho que eu ainda reclamei mais do que o Léo e que a Erika... Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Caralho, por 
Como é que Once Upon a Time? Fora que o Otávio tá cheio de vômito. Caralho, meu Deus, tá cheio de vômito. Porra, meu, eu é que tô cheio de vômito, porque eu comprei a porra da Season Win Blu-ray dessa merda, meu. Agora eu não sei pra que otário eu vou passar essa porra do Season Blu-ray. Será que se eu tentar vender alguém, compra? Eu não sei, né? É o seguinte, eu gosto muito da primeira temporada, então eu não vou falar mal do meu DVD da primeira temporada de Once Upon a Time, porque assim, eu não me arrependo de ter. Só que... Eu preciso... Porra, meu, mas a série toda virou um cocô Eu mano. sei, virou um vomito Só que é o seguinte Once Upon a Time hoje eu, tava, eu comentei isso com a Erika Eu vou citar a mim mesmo hum. Once Upon a Time hoje é a série bosta que eu achei que ia ser já no piloto Né? Tu lembra a expectativa ruim que a gente tinha de Once Upon a Time Que a gente falava mal, que ia ser uma merda Que não ia fazer sentido, que era produtor de loja Que ia ser uma porra E aí eles enganaram a gente durante a primeira temporada até o um comecinho da segunda e aí, losteou essa merda, cara o que que eles fizeram? Eles destruíram a série inteira eu não sei como eles conseguiram, mas conseguiram o problema pra mim, principal é que ao contrário do filme do, do Tsunami que traz Tubarão que a gente falou, que os personagens estão numa situação absurda, mas eles fazem coisas com sentido, é que ninguém em Once Upon a Time faz mais nada com sentido porque, por exemplo, o... vocês lembram que quando a Emma ainda estava na cidade e tal, o Hulk foi preso, certo? Eles uhum. queriam, ah, esse cara é uma ameaça, vamos prender. Do nada, o cara tá na rua, vou lá, vou sacanear o gigante, tipo, tudo bem, ninguém tá preocupado. Prenderam o homem de novo, depois disso, daqui a pouco, puf, do nada, tô, sabe? E vai pra Nova York, num navio mágico, num lugar que não tem mágica, mas que aparentemente tem uma explicação pra isso, né, Cami? Tem uma explicação. O Twitter do produtor é. explica que objetos mágicos continuam mágicos. Fora da, ilha, fora da ilha de Lost. Mas é, dentro, a partir do momento que você pisa lá, continua funcionando. Então é assim, não tem regra. Porque a regra é a seguinte. Se você foi atingido pela maldição, você, você sai de, de Storybrooke, certo? Hum? E Perde esquece. as memórias. Esquece tudo. E fora de Storybrooke, magia não funciona. Menos em objeto. Porque objeto e pessoa é diferente. Magia não é magia. Magia em objeto, magia em pessoa não é a mesma coisa. Não é. Tá entendendo? São classes. Mas nem a magia na pessoa é a mesma coisa dependendo da situação, porque a magia só funciona quando convém. E eu não, queria mas saber... agora nem. Tem uma nova regra. Ah, tem? É, qualquer Zé Ruela pode fazer magia. Sabia que é só você tá com raiva ou querer muito proteger o seu amiguinho que você pode fazer a magia? Hum, vou tentar ah. agora então pra ver se eu cancelo a série, porque olha. É, 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 seria mágico. É assim, seria todo mágico. episódio eles, eles pegam uma regra que, que eles mesmos tinham imposto pra série. Eles falam, não, agora mudou. E aí as, quando alguém questiona, vem um produtor no Twitter ou dá uma entrevista pra um site americano, obviamente que não vai ser pra brasileiro, né? Porque a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Eles falam assim, então, galera, é o seguinte, é que neste caso, é assim que funciona. Uhum. Então, eles pegam toda a mitologia que eu achava muito boa que eles iam construir na primeira temporada pra cá e eles começam a costurar desculpas farrapada pra caber no que eles pretendem. E assim, tipo, os trouxas estão engolindo. Ah, cara, tem uma na boa parcela de gente que está achando bom. Ó, sobre essa questão da magia, tem uma coisa que eu vi, nego, falando aí, que eu fiquei assim, tipo, você jura? Que é a história do jeans invisível, né? Que assim, tipo, tudo bem, ela passou o jeans invisível na porta do bodega lá do Rampus. Aí Regininha e Cora fizeram MC Blola de fogo, né? Calou até de matar, explodiram a porta, entraram. E aí ficaram lutando lá de brincando de espada. 
E aí, um, um, um comentário avulso, não vou dizer onde foi, que foi no Sérgio em Sério, é, a pessoa diz assim, não, é porque o jeans não deixou ela usar magia roxa, porque estava protegendo o local. Só que se elas acabaram de arrombar o local, já estão dentro, não tem mais giz, por isso elas poderiam usar a magia roxa e sumir com aquele povo todo ali naquela hora. Não precisava a Regininha sair de lá e aí depois Cora fazer isso, sabe? Tipo, Mas não, não pode aparatar assim no mesmo lugar, né? Ah, então, foi isso que me disseram agora também, ah. que a culpa é minha, porque eu não assisti, eu não li Harry Potter várias vezes, como <risos> eu fiz, então a culpa é minha, por eu não ter entendido que o universo de Upon a Time se encaixa é Hogwarts. Então, é assim, se o Dumbledore protegeu a lojinha do Rumpel, que é o caso, pelo que parece, é, não pode aparatar lá dentro, então quer dizer, a chaminé não vai funcionar. Gente, é o seguinte, Harry Potter é Harry Potter. E eu, Ele eu, é da eu, Disney? Ele não, é não princesa? é da Disney, e assim, outra, mesmo que é fosse, mesmo que fosse, né, Erika, eu vou falar um negócio, não usem o nome santo de Harry Potter em vão, na mesma frase que um Spawn Time, por quê? Harry Potter tem mitologia, Harry Potter tem regras claras estabelecidas pela autora e ela segue. É por isso que o livro, todo, a obra inteira é foda. Os e além da regra ser clara, ela é explicada durante a história, né? Não supor na time, não. A gente deve ir entendendo a mágica conforme eles quiserem usar. Não, e outra, a gente tem que acompanhar o, tu, o Twitter, né? Dos produtores, né? Uhum. Porque senão você não entende a série. Que porra é essa? Game Diferença of Thrones? Se, se você não lê o livro, você não entende o episódio, caralho? Doctor Who. Será que eles não podem fazer tipo um tipo Doctor Who? Confidential é aquele... on Time, eu vou propor, porque não é possível. Cara, não, assim... Não. Ah. Você vai falar de magia ainda? Vou, não, vou um pouquinho vou, eu... de magia. Tá, aqui depois eu vou tratar do, do tapauta. É porque é o seguinte, a história da Daga, né? Que foi aquele ah. episódio maravilhoso com aquela menina que é a melhor atriz do mundo, só que não, Little Snow. Foi... Nem, desculpa, você que não soube pegar uhum. toda a emoção que Little Snow quis passar. Eu ri daquela menina tanto. Mini Claire Dance. Não, eu ri horrores também, mas acho que não era a intenção, né? Não, ela ficava... <risos> desculpa. É assim, você sabe que das outras vezes que ela apareceu, eu achei bonitinho, mas dessa vez, eu falei, meu, ela tá over the top, over the moon, over the... Todo o universo. Ela tava terrível. Realmente, ela tava horrível. Aí o episódio tá lá construído na base da relação de Snow com a empregada vulsa de sua mãe, com quem ela ficava que muito. apareceu há né? 10 minutos. Né? Joaninha, né? Joaninha. Sempre Joaninha, uma Joaninha, que a maldição acabou. Ela nunca foi ver o amor de sua vida Snow. Ela só agora apareceu. Oi, Snow, tô aqui, né? Ok. <risos> Trouxe Aí... tua tiara, gata. Aí tá, tem a história da daga de Rampus que tá escondida num lugar muito bom, mas que é no relógio da cidade onde todo mundo tem acesso, né? Realmente. Não, mas nem. Mas ninguém saberia que estava lá. Pra que que Rampus contou é, pra burra da história? Mas aí Rampus tá lá tendo que voltar pra se curar, apesar de que ele volta nunca se cura. E Emma fala assim, gato, você vai ter que confiar em alguém. Antes que Cora ache, é melhor você falar pra Snow e Charming onde tá. Nessa hora eu virei pra Erika assim, eu falei, quem confia em Charming e Snow, né gente? Porque... Então, cada dia mais busco. Charming não sabia nem que uma pessoa podia ter dois avós até não é saber. É o seguinte, Charming só tá apanhando na série. Todo episódio ele toma uma bola de fogo e voa e fica lá no chão. Não. Ai, cadê minha mulher pra me defender? E, gente. Então, gente, então. Aí eu vou entrar na parte que eu queria entrar, que é o seguinte. Não, não. A melhor parte, só completando o que ela tava falando, você sabe que elas estavam procurando a adaga do Rampas no quintal da Joaninha, né? Oh. <risos> gente, eu achei essa cena terrível. Vai, Erika, agora vai, estilo seu veneno. 
Então, a questão, pra mim, pior de Once Upon a Time, pior que tudo. Pior até do que o navio fantasma do Capitão Caverna lá. Mas é o, o navio mais rápido do Oeste, Érica. É, entendeu? Tá viajando na velocidade da luz e velocidade de dobra que nem o SS Enterprise. Pior do que isso, é que, pra mim, o que aconteceu foi que todos os personagens, tipo, explodiram. Tipo, os personagens antigos ficaram totalmente caricatos. É isso que o Léo tava falando. O, o Charme, todo episódio, ele tomou uma porrada na cabeça e ficou desacordado. Todo o episódio. A Snow ficou, tipo, arretardada. Ela não fala coisa com coisa. Uma mulher que brigava e matava trolls. Ficou uma santa que, ai meu Deus, não sei se mata, ai meu Deus, cadê a mamãe? Um saco. Aí a Chapeuzinho não existe, né? A gente sabe muito bem que ela só é babá de Harry. Ela é... só foi outro piloto por causa disso, né, coitada? É, saiu da série. Sorte é dela, que são onde essa bosta afundar. Aí vem a, a, a menina Emma, que era pra ser super foda, não faz nada. Regina, que é mega evil, é uma capanga de cora. Tipo, gente... O que aconteceu com os personagens? Bela só fica... Bela, eu não sou Bela. Que é Bela? Pode falar que eu sou a Bela. Eu não sou essa mulher. Tipo, eu, oi. A, o caso da Regina é o pior, né? Porque ela tava num caminho... Eu não tô dizendo que ela tem que ficar boazinha o resto da série. Mas eu quero que, como teve coerência na redenção dela, tivesse coerência pra ela voltar o que ela tá agora. Foi do nada. Tipo, a mãe voltou, a mulher que ela odiava... Ela virou capanga da mãe. E ela fala assim, ah, vou fazer tudo que minha mãe fala cegamente, sem acreditar. Isso. E aí Snow faz aquele plano maravilhoso pra Regina pular nas costas da Cora com o um coração cheio de vela de macumba na mão. E a Regina fica assim, você matou minha mãe, meu, deixei de vomita, vou matar você, vagabunda. Não, 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 e o lance de... Meu, não, Regina, de não! Um nojo daquele romance entre Cora, ah. Corega e Rumble. <risos> A Erika passou o episódio inteiro assim Podia beijar pra ter um gif no Tumblr não sei o que. Cada beijo ela se contorcia toda Não, porque eu falei assim Só falta beijar, né? Que esse episódio tá tão bom Aí não deu toda hora Beijava na toda hora Toda hora eu, Caraca, vocês estão de sacanagem comigo Essa mulher toda deformada E esse homem com essa cara toda craquelada de árvore Fala Pelo amor de Deus <risos> É a mulher de Charmed, pra quem não reconheceu, não, é... tá parecendo um sapo. Que tinha uma mitologia melhor que um Spanatime, inclusive. Ela é a mulher de Charmed depois de 10 operações plásticas da Spanatime, né? Gente, o que aconteceu com ela? Olha, não até faz. a mãe diária, a ela, está melhor, cara. Não, não. Olha, o que eu gosto dessa, desse flashback da Cora, que todo mundo disse que foi maravilhoso e eu não achei. Não serve é pra nada? A grande motivação de Cora, que arquitetou tudo pra Regininha salvar a Snow, que eu achei uma bosta ela ser a, a responsável por isso, é que uma mulher estendeu a perna pra ela tropeçar, né? É. Basicamente. E chamar e vingativa, né? E ela não, não ele... se vingou da mulher, ela se vingou do cara que a humilhou ela, né? No meio da rua. Da feira não, o pior é isso, o pior é que tipo assim cara, foi ridículo, foram dois episódios em seguida que eu falei assim, você jura? Não é possível a Cora no final, mostra um flashback todo, é tipo o flashback de, da segunda temporada de Lost de, uh, da, da Michelle Rodrigues tipo, caraca, ela é mó fodalhona, ela é segurança do pai do Jack, depois mata a mulher tipo, foi exatamente a mesma coisa a mulher mostrou que ela é mó fodalhona, conseguiu passar a perna em rampos, tirou o coração então quer dizer, ela nunca amou a filha, porque ela tirou o coração antes de ter a filha, então ela nunca amou aquela criatura, mas no final, tipo, isso isso é amor? Hum, você não, jura? Quando, não, o que eu mais é, quando coloca o coração nela, o olho de cora brilha. Tipo, o desenho carinhoso, sabe, encheu de amor isso. o peito. Então, por uma fulana estranha, porque ela nunca amou essa mulher, porque ela já não tinha coração quando 
ela foi Pari Regina. Aí, olha vem, olha só, não, aí bota a mulher com uma fodalhona que enganou Rampos, que fez acontecer o mimimi no amor. Aí bota na Rampos, porque ele queria ter filhinho. Aí ela fala assim: "Ah, o trato foi que eu daria o meu primeiro filho com você, como não tem com você, se fudeu". Ah. É, não, tipo, ela passou a perna nele ridiculamente. Aí ela, cara, é uma fodalhona. Aí ela morre escrotamente como Johanna, só para poder servir para Virginia voltar, voltar entre aspas, pro lado Ivo, que foi Johanna morreu para Snow ficar Ivo. Ah, Snow vai ser Ivo, não posso episódio, caralho, mal posso esperar, vai ser muito bom todo mundo gritando, meu Deus, Snow vai vir Ivo Snow não fez nada só foi escrota fazendo aquele mais ninguém, cara, Snow foi muito mega Ivo fazendo aquela cara assim, ai Regina, que barra, né bota o coração na sua mãe, você é uma legal cara, Gente, ela foi pior que, que, que a Regina tô dizendo assim, ai ah, eu fiz isso por você, você saber o que é ser amada e Regina comprou não, é porque Regina virou a personagem mais imbecil de um Super Time não, tem uma disputa de todos, né, atualmente. Não, nem, mas Regina tá demais. Regina era aquela mulher mega evil, cara. Regina tinha um espelho, sabe? Regina era... Pô, Regina é a mulher da... Pô, Regininha. Regininha é putegate, cara. Não, vira agora... A Erika tem toda razão. Ela é capaz da Cora. Ela, ela, ela virou, tipo... Ela era a, a, a vilã e ela virou, tipo, a, a sub-vilã. Sabe, meu? É... Porra, e agora ela vai voltar a... a ser a vilã. Não, Ninguém sabe o que, que é mais nela. Mas sabe o que é pior nessa história dela voltar a ser a vilã? É que a série tá correndo atrás do próprio rabo. Porque essa história da Regina vilã querendo, é, tendo a mágoa por alguma cagada que a Snow fez ou algum amor dela que foi perdido por causa da Snow, vai ser a mesma caralha. Agora, de novo, quem aguenta? Nós já vimos esse plot. Nós... É tipo Gospel Girl, vai ficar renovando o looping eterno? Ah, não. Não, e uma observação que eu tenho que fazer. A Cora é tão foda, tão inteligente, que ela tirou o próprio coração, mas deixou junto com os outros que a filha colecionava, né? E Regina nunca viu aquele coração lá brilhando intensamente, nunca parou pra pensar de quem não, será. Não, olha só o absurdo maior que tem nessa história, cara. Regina achou que matou a vaca da mãe. Se a mãe não tinha coração, como é que ela matou a mãe? Ela sabia que a mãe não tinha coração, Jesus. Não, não devia saber que a mãe não tinha coração, porque ela tinha um coração avulso ali que era de cora sobrando e Regina nunca soube, o pior é isso. <risos> Gente, não é, faz. É, não faz nenhum não. sentido, não faz. Olha, eu vou falar uma coisa. Não tem vira-tempo de Hermione que sabe essa porra. Não, não a única coisa que podem fazer é de repente o Snow acordar e dizer que tudo que aconteceu do episódio 10 pra frente foi um sonho. Um sonho, é tipo Dallas. É o único recurso que eu vejo. Bom, o que você acha de também criar uma inundação? Teve uma novela brasileira que fez isso. Quando tava muito ruim, inundaram a cidade, mataram todos os personagens e reputaram. Não, ah, explodiram, explodiram o shopping, você lembra? Que também, é, a Torre de Babel. Tá aí, várias dicas pra você que é roteirista de um Super Time. Eu tô cansada de acompanhar o feed do Twitter de vocês. Eu não consigo, eu não dou conta que vocês são bibolares. Vocês são mais bibolares que perder a Ipsy Family. Então... É, sugestões, né, Nem? A gente tá dando aí. Uhum. Ah, eu vou dizer uma coisa. Se Emma pegar Belfar de novo, eu vou ficar cheio de vomito, meu. Porque aquele homem não gente. Ah, mas Nossa. ela não vai pegar, né, meu? Porque no próximo episódio volta o Graham, né? Eu não sei como que vão trazer esse homem de volta. Porque... Ah, Ai, será que... vai fazer. Mas nem <risos> o coração dele foi, foi esbagaçado. Oh, mas agora pode Apesar que ela tava sem coração há anos. Bem, mas ele também tava sem coração. Só que a Regina esmagou o coração dele. Quando esmaga o coração, não pode voltar. Oh, eu não quero nem ver. Sai, Lara. Ele vai entrar, vai sair de TVD e vai entrar em... Ah, não quero nem ver, desculpa. Não, mas, gente, ó, olha só. Eu acho que ele vai voltar em flashback, alguma coisa à toa. Então ele tem um irmão gêmeo igual o Príncipe Charmosinho? Não, eu não sei, nem. Né? Eu só sei de uma coisa. As notícias que eu tinha lido é que ele ia ser fixo na terceira temporada. Então é estranho. Na... Uma pessoa fixa que já morreu. 
Ó, na boa, eu, só, eu acho estranho que todo mundo tá falando que vai ser foda a próxima temporada, porque vai ser em paralelo com Neverland, a história do babaca do Bullfire, tipo, dane-se, não quero saber do Bullfire, quero que ele morra. Ele é horrível, ele é nojento, ele é ceboso, ele é barrigudo, ele é asqueroso. Então, tipo, aquele beijo, vou assistir o último episódio só pra poder xingar muito na finale, mas não volto pra terceira temporada, nem sendo paga por isso. Equipamentos, meu! Cheio de vomito! Olha, é, falando agora em série. Vamos falar disso de coisa boa ou a gente vai deixar a melhor coisa pro final? Ai, não sei, será? Eu acho que a gente podia dar essa invertida pra deixar essa delícia pro final. Hum, eu acho que tá merecendo ficar pro final assim. Também. Hum, então, então vamos falar o bloco salvando a Watchlist. A gente deixou o, o bloco das crocâncias para depois. E assim, o que tá salvando a Watchlist? Nossa, ultimamente é aquela série tradicional, séria, TNC, Glee. Ui, ai, tá uma merda, meu gênio Mentira, tá muito bom <risos> Gente, vamos falar uma coisa Eu não entendo nenhum de vocês que diz que não está gostando da quarta temporada. Como é possível? Eu nunca me diverti tanto. Gente, sério. É, todo mundo está falando assim. Ai, primeira temporada, não sei o que, babá, meu. Eu, eu gosto da primeira temporada, mas assim, depois de uma conversa com a Erika, eu percebi que tinha tanta coisa que me irritava. Tipo, tudo de sul... Terry Schuster divando muito, que eu até gosto de algumas partes, mas... Eu odeio Terry ter odeio, a personagem que mais... Grávida, né? Aquelas coisas boas. E essa temporada, gente, ela só tem delícia. Como é que as pessoas falam que ah, a primeira é a, é a do coração, mas a quarta é chegando perto. Ou então as pessoas falam, a quarta é uma merda, porque não sei... Gente, sabe? Não, não me entra, não me entra. Não, eu essa... até entendo a pessoa dizer que gosta vai, mais da terceira temporada, porque a terceira teve momentos lindos mesmo. Eu, eu, eu. É, que, que pode dar essa impressão de que ela é muito superior. Eu adoro a terceira temporada. Mas assim, a quarta temporada não acabou ainda. E, cara, honestamente, disparado no meu coração. Quarta temporada em primeiro lugar. É, porque nunca aconteceu isso que aconteceu agora. Eu gostei de todos os episódios. Eu também. E não gostei pouco, assim, de dizer, ai, passou. Muito. Não, eu gostei muito de quase tudo. Tem uma coisa ou outra que me irrita de vez em quando, mas não seria glitch se não tivesse, né? Não, mas peraí. Você tá... é assim. Vamos falar a verdade. Numa série. Qualquer série, qualquer lugar. Sempre vai ter um outro detalhe de uma trama ou outra que você pode não gostar. Claro. Você concorda? Não é só Glee, você tem tudo. É... Então, eu acho natural eu não gostar de uma música, eu não gostar de uma trama de um personagem em determinado episódio. Tá, mas são coisas pontuais, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não é uma, uma coisa generalizada. E quando eu olho o conjunto da obra dessa temporada... Cara, eu, eu acabei todos os episódios com um sorriso no rosto. Isso é muito importante pra mim. Isso é muito assim, importante. Eu não sou unânime quanto essa temporada, né? Todo mundo sabe disso. Eu não gostei do início, tipo, os primeiros 10 episódios eu achei meio arrastado. Mas assim, eu concordo que depois do episódio Thanksgiving, tipo, todos os episódios foram bons. Assim, não teve nenhum assim que eu fiquei, ah, meu Deus, não acredito, não sei o quê. O início foi sofrido porque eu não tava aguentando aquele pó de Marley, Marley e eu, Marley vomitando, vai me chulando, tava muito chato. Então depois eu, eu comecei não a gostar que mais. O pote de Marley significava sexo desde o começo. Ah, é. <risos> Mas verdade. Olha, uma coisa Mas... que a gente tem que falar. Temos que comemorar aqui 500 canções de Glee. <risos> 
gente, 500 canções e todas elas já tocaram pelo menos uma vez. <risos> 400 são de Rachel, 100 são de Blaine, tá? Ai, olha só, gente. Olha, mas esse episódio foi o mais fraco. Eu vi muita gente falando aí que foi ridículo. Não, nojento. O povo é louco. Que jogaram assim, um monte é, de música. Eu não achei o episódio mais foda da temporada, esse episódio, mas eu achei, achei assim, uma graça o uso de referência, achei engraçado, achei leve, achei que mesmo com o nonsense de Titi Ryan rolando ali adoidado e com ele tentando descer Mulan Rouge na nossa guela, <risos> é, eu odeio Mulan Rouge, eu só quero registrar isso aqui, eu acho eu super também, valorizado, bom. acho ridículo, eu odeio todos os musicais de Mulan Rouge com todas ah, as minhas Santa, forças. Mas Santana não me representou, viu? Rolling Eyes lá, rolando os olhos. É, rolando os olhos, eu senti que Santana me entende. É, tudo bem, você gosta de Mulan Rouge? Azar o seu, eu detesto de verdade. É, mas, cara... Eu achei muito legal o jeito como eles fizeram as coisas, assim. Porque eles estão... Eu acho que Glee não se leva a sério. Desde o começo não se leva a sério. E isso fica muito evidente nesse episódio. Então, assim, eles começam com aquela referência de filme antigo, do, do, do Fred Astaire e tal. E, e se você for pegar a cena original do filme mesmo, é muito parecido, não uhum. é idêntico. Mas é uma homenagem muito legal que eles fazem a musicais clássicos. Que eu acho que... Que saiu um pouco daquele lance de Barbara Streisand, sabe? Que é sempre Barbara Streisand, Ai. Barbara Streisand. E Liza Minnelli, Liza Minnelli. Acho e legal. E a casa tá espaço. de cabeça pra baixo, né, na cena. <risos> Exatamente, né? Eu achei, achei bem interessante aquela... Apesar, assim, eu não gostei... Eu não gosto muito daquela música, eu acho chata, lenta. Eu também acho. É, é, antiquada pro, pra Glee, mas eu gostei de ver ela ali por algum motivo. Eu não sei porquê. Acho que é pra, por educação do, do público jovem mesmo, que... Ah, vocês não foram atrás pra ver, né? Mas eu botei na minha review, porque eu sou PNC. É... E gostei das referências de filme que eles fizeram ao longo do... do... Ah, principalmente que eles abusaram muito dos anos 80, apesar de muita gente achar que é 90, que né? é 90, né? É, muita gente achou que era 90. É, cara, é lógico, assim, Footloose não é musical, mas, cara, a música de Footloose é muito legal, né? Assim, Footloose não é musical? É, não é cantado, ninguém canta em Footloose, mas musical é cantado, ah, sim, mas tem bastante performance. Sim, é tipo dirty, achar que Dirty Dancing é musical. Não é musical, porra. Ah, mas o filme não é só. O episódio não é sobre musicais. É sobre... Não, eu sei que não é sobre musicais. Eu tô dando porrada, porrada. Porra, meu, cheio de vomito. Cara, porra, meu, você tá, você tá achando que eu penso que Howard the Duck é musical, meu? Porra, meu. Não, mas de verdade o que me rendeu assim no episódio, o Grills e Boys no filme, né? Foi Santana, cara, em Nova York Porque Gente, eu já gostava de alguns estados de Nova York Eu tinha minhas ressalvas, mas A Santana lá dentro mudou tudo Ficou tudo muito engraçado E ela deu movimento pras histórias Tipo, mesmo não sendo sobre ela Nada do que aconteceu ali, que era mais sobre a Rachel e o Kurt Ela botou tudo pra andar É incrível isso Tem uma pergunta hum. pra Erika Erika, hum. você ficou na casa de Léo Você mexeu em todas as gavetas Todos Meteu. os armários ah, é assim, eu mexi sim em algumas lixeiras, mas vou de uma maneira discreta agora, vou ter que revelar, né? Eu bisbilhotei embaixo da cama e... mas assim, coisa leve, não foi nada demais, assim, não. Descobriu algum maço de dinheiro, algum pager? É, não. Não achou nenhum teste de gravidez? Não. Assim, se Léo tiver grávida de outra, eu vou ficar puta. Não, não achei nada, não. Não, mas eu cheguei um dia em casa e a Erika tava daquele jeito, assim, com as perninhas embaixo da cama, sabe? Igual a Santana. Fiquei preocupado, jogando umas roupas pra trás. 
Nossa, gente, mas embaixo da cama de Rachel tinha mais roupa do que dentro do armário, né? Né? Gente... Cara, foi muito engraçado aquilo. Eu gostei de Santana em Nova York também. Mas é, eu acho que Nova York não é nem de perto tão legal quanto que tá rolando na escola. Mas nunca é. Nunca é, né? Porque não tem gente pra ser. Tipo, as pessoas claro. que estão lá são pessoas que a gente não se importa. Tipo, Kurt e Rachel. Tipo, morram. Se eles morrerem amanhã em Glee, a gente vai fazer assim. Ah, pss, graças a Deus. É, mas não, eu não posso. Então, tipo... Mas nesse ponto, Kurt e Rachel não. Eu aprendi a, a gostar mais. Mas realmente, o povo da escola, gente. Sanzinho, Tina. Tina de voo no episódio, mesmo sem fazer nada. Tem a Ai, queria, ela... queria tanto que ela conseguisse cantar Secretária de Futuro. Ai, tão bonita aquela música. Ó, voltando pra Ohio, tem esse triângulo épico de Marley com Ryder e Jake, que eu não entendo qual é a dúvida, né, gente? Porque Jake... Mas assim... Jake é bonitinho, né? É bonitinho, ah, é bonitinho, inojou, né? Inojou, mas é o que... seguinte, ela tá cantando a música do Ghost lá, Melecana as Monalama. E ela não encosta em Jacó uma vez. <risos> e ela faz cara de sono enquanto ele canta. É. Agora, quando, quando o Ryderzinho, né, Blakezinho, chega... Essa mulher não sabe, não, não sabe onde pegar a primeira, ela beija, ela... Sabe? Gente, é Ryder na cabeça. Eu, eu cena, ele tá gigante do lado dela, né? Incrível. Apesar que durante a performance do, dos rapazes lá de Tom Cruise, né? A homenagem a Tom, Tom Cruise, Marizinha tava meio desanimada, né? Tipo, ah, legal, os boys lá, que inquieta tudo de sunguinha branca, é, aí, aí, mas eu... é que falta energia, porque ela é bulímica. Ela ah. queria ganhar a disputa, né? Ela tava pensando assim, ah, meu música de Marilyn vai... vai Oi, nossa, sou só eu que não gosto. <risos> e toda vez que tem uma disputa, boys and girls, é, em Glee, dos garotos, é muito melhor. Porque não é possível. Porque não, não é por voz. Não é é sempre a música não. escolhida, que é uma merda, porra. Não é sempre é. não, Camis. É sempre porque o Xuxa só vota nos homens, né? Mas não é sempre que é melhor, não. Não, por sempre, exemplo, sempre que é bom de ovo é melhor. Não. Sim. Não, uhum. aquele episódio que eles seguido. fazem coisa, o coisa de rock lá, não é. As mulheres são muito melhores que os homens. Aquele coisa chata de Chris Brown misturado com sei lá o quê. Qual que é Não, te... não sei qual é esse. Aquele do rock. Não sei. Que, é, que elas cantam Bon Jovi, mix com outra parada, com Rolling Stones e os caras cantam, sei lá, Bon Jovi, mix com Chris Brown. Ah, eu prefiro dos meninos, né? Também. Ah, não. Eu porque também você prefiro prefere... dos meninos. Não, mas não, não tem comparação, gente. Não tem comparação. Você sabe por que isso, Camis? Porque a Erika prefere... Walking on Sunshine Halo na primeira temporada do que a época dos meninos. Não, ah, não verdade. pode, que não. Que muito boa, gente. Não, é. Gente, olha só a Fox que gosta dessa bosta de, de Halo e Walking on Sunshine. Que, isso que me, eu parei pra pensar e era isso que me fazia não ver Glee, porque toda hora passava essa bosta na Fox eu ficava louca de ódio. Ah, era a música que tocava. Insuportável. Porra. Oh. Não, eu adorei o mashup dos garotos, que era It's My Life Não. e Confessions. É, meu, é um dos meus mashups, acho que talvez... É, 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 tá no meu top dos mashups, hein? Essa daí. Mas assim, muito. voltando ao, ao número dos meninos, é, cordezinho Blake e Jacó estão precisando malhar a perna, né, gente? Mas, gente, aquelas pernas finas, mas gostinho, né? E mesmo assim, prefiro ver as pernas magras deles <risos> que as pernas de Blake, as pernas as perna de, de Joezinho. Cabeça taturana, prefiro. Ainda bem que botaram nisso, calço neles, né? Eu adorei o Footloose, que é um projeto solo de arte sã, né? Porque era pra ter Samuca na foto, mas na música, mas o pouco que ele canta, eles cortaram o episódio. Ainda bem. Achei sensacional. Ah, gente, o Footloose foi tão bom, por mim tinha sido. Foi ótimo. 
Adorei também. Ah, mas eu gostei de Shout. Eu achei bonitinha a execução. Eu achei legal. Eu gostei também, mas é que... Sei lá, não foi marcante o suficiente pra mim. É, eu não vi Casa o... dos Animais, então. Isso. Você não viu Animal House, Erika? Não vi Casa dos Animais. Cara, você tem que ver. É sensacional, cara. Mas assim, gostei da, da Santana embaixo da mesa, a Britney embaixo da mesa, Santana procurando ela, né? Que teve aquele gif de juntar as duas cenas. Agora, eu não gostei, por mais que o visual reflita e tudo mais, é do sonho de Kurt com Mulan Rouge, com a Motman, né? Ah, ah, eu achei que tava perfeito. O Kurt tava emulando perfeitamente a ah, Nicole Kidman, sem expressão nenhuma facial. É assim... Como eu já disse, eu odeio Mulan Rouge e qualquer música de Mulan Rouge que tocar, eu acho que. Se fosse a do Elephant Love Medley, eu ia gostar até, mas como vai ter your song com o Ridezinho, eu, eu prefiro ter um guardado mesmo pra mais tarde. E vem cá. O momento mais importante é a, o, tapa, o tapa na cara emocional <risos> que o Will deu, enfim, né? Que loucura, né? Gente, eu não sei se eu fiquei mais abalada com o Will e Emma não casando do que com a separação de Finn e Will. Porque vocês sabem que o próximo episódio de Glee é, é, é pra reunir né, os dois. Que Isso. a primeira vez de, de Finn foi com, com o Will Schuster. Né? É fila, né, o um casal. <risos> é. é porque Ford vai ser o que os alunos irão dar aos professores, né? Willan, gente, é? assim, enquanto a gente grava... Na verdade, a gente tá gravando tipo, no dia que passa Ford, né? Por isso que a gente não vai comentar, mas... Você me desculpa aí, você faz um mashup de duas músicas de boy band que é super amorosa, tipo, você é meu fogo, meu desejo do coração e não sei o que. You tipo, are isso. my fire. Aí você põe Will e Finn pra cantar isso e dizer que estão brigando? Pera aí. Não, mas aí bota bye bye bye, que é tipo assim, tô dando adeus pra esse calor todo, pra essa emoção ah, toda. Vai mas ver sim, suas... boy. Ficou ofendido que não vai ter nenhuma música do Five. Ai, nem, estão guardando pra... Mas o Five só tem uma música, pô. Claro que não, né? Tem várias. Tem duas. Tem duas, várias? Mas, mas assim, de verdade, eu acho que Titia tá tentando essas coisas mais, assim, trash no, 90s, né? Uhum. Agora, tipo Spice Girls e tal. E eu acho que vai vender tanto no iTunes que com certeza eles vão ser obrigados a fazer mais. Eu depois. acho também, eu acho também. Porque ah, se você pegar o, o público de Glee atualmente, não é um público só adolescente não, cara. Tem um, é, vai de, assim, de 16 a 36 anos. Ah, basta dizer que o demo de Glee é só velho de mais de 49 anos que vem, né? Então, fico preocupado. Cadê as músicas velhas que nós Cadê? Queremos? Cara, agora vai ter o, o Guilt Pleasures, né? Que vai ter Spice Girls e tal. Mas o que eu tá, tô mais ansioso é o episódio 18, que vai ter More Than Words, Your Song e qual que é a outra? É, There's a... More Than Words to Show. Sabe quem vai cantar More Than Words, hein? Quem? Sanzinho. <risos> Gente, passava vou orgasmar. Porque More Than Words <risos> é assim, tipo. É um hino, né? Cara, é, é, Como é que é... vai ficar aquele homem lá de TGP? <risos> Eu, eu não sei, eu, meus, meus ovários vão explodir. Porque você sabe que ele tá com essa barra, né? Dele ter, né? Perdido a virgindade, né? <risos> ah, o som dessa música. É, né? Tá... Como é que vai ficar Robert, né, gente? Que perdeu o, o, a, a virgindade ao som de uma música depois de já ter sido casado e com o filho, né? Como ah. pode? <risos> a, a outra música é Sei, do John Mayer. Tipo. Isso, que vai ser solo de kit, né? É, solo de Kit com Sam, Brittany, Blaine, Marley e Ryder. Ah, um é? Porque Kit nunca teve um solo ainda. Né? O povo tá pedindo solo de Kit, né? É, Agora Kit que ela cresceu. ficou super legal, o povo quer solo dela. É, Kit cresceu na série, né, Ney? Agora ela é uma velha bacana. Mas... <risos> uma senhorinha legal. Né? Uma senhorinha legal. Mas sabe outra série que tá dando, que tá dando gosto de ver? Hum. É, Erika não vê, né? Hã? 
mas Léo V, Camis Barbieri V, Hard of Dixie. Ah, tá muito linda, gente. Até na depressão, Hard of Dixie me faz sorrir. Ai, é engraçado isso, porque eu, eu também tive essa reação assistindo os episódios, assim, mais barra pesada, entre aspas, né, de Hard of Dixie. Eu ainda achei leve, eu ainda me diverti e ao mesmo tempo eu senti aquele momento, assim. Mas eu, eu fiquei feliz com o episódio. É engraçado isso, né? Eu acho que essa, eles pegaram uma leveza essa, essa segunda temporada, eles pegaram um ritmo tão legal que, porra, ele, pra mim eles acertaram um cheio, acho que quase todas as semanas. Não, e é raro acontecer o que aconteceu agora, porque assim, Run From Wade, né? É o lema de Hard of Bricks ultimamente. É. Na primeira temporada, a gente ficava muito mais puto com o Wade por menos coisas do que ele fez agora, né? Porque ele traiu os doisinhos com a mulher que tava presente da chupeta. Só que assim, eu não vou dizer que eu tô super aproveitando o Wade e tal, mas eu não consigo ver os episódios pensando assim, ah, lá vem o Wade, se desculpar de novo. Filho da tô, porra, é, né? Eu tô conseguindo aproveitar as histórias, até a depressão da Zoe é engraçada. Mesmo sendo Sim. levada a sério, não, não sei, é um tom realmente muito... É um tom não. que eu nunca imaginei que eles poderiam alcançar. Nossa, eu, eu vi, sei lá, dois minutos do episódio que o Wade fala assim, ai, o problema é que as pessoas acreditam em mim, isso que me deixa triste, né? Porque eu não quero que as pessoas acreditem em mim, isso já me deixou tão assim... Que não, merda. é chatinho, mas é uma coisa muito consistente do personagem. Isso é verdade. Não, mas o que eu tô achando muito, muito bacana em Hard of Dixie é que, assim, além da gente ter essa história rolando, né, esse drama da Zoe do Wade e tal, é do compromisso dos dois, o que tá rolando em volta, e são histórias menores, uhum. elas são muito legais. Cara, o casamento do, da Wanda e do pedido de casamento. Não, casa, esses dois episódios pra mim, tipo, top. Num episódio é o pedido de casamento. né Que rola, tipo, zumbi o pedido de casamento. <risos> zumbi na praça. É, Copiaram, hein, gente? Eu fiz isso lá na TV Fênix, tá? No Time Hard. Verdade, eu posso confirmar. Ah, é, eu achei muito... Quando começou aquele negócio dos zumbis ali, meu queixo caiu. E isso acontece muito, tem acontecido muito frequentemente na segunda temporada do, de Hard of Dixie. Quando eles vêm com... É, como é que chama? Com, com, como é que chama, nem né? Aqueles negócios de dança lá, como é que chama? Ah, Flash Mob. Flash Mob, ia falar Mob Doctor. Nossa. <risos> eles vêm com Mob Doctor. Porra. A Mob Doctor <risos> Ajudado, não, eles vêm com o flash mob e tal. Então eles vêm com uns elementos que são ridículos mesmo, mas que cabe tanto no universo daquela cidade, daqueles absurdos, que não tem como. Pô, depois um, um episódio depois, ah, então a gente resolveu casar. Aí é, é um casamento metade Hobbit, metade Star Wars. Gente, sensacional. O bolo do Yoda, cara. Como que você não vai amar uma porra dessa? Não tem como, foi muito legal. Agora, eu tenho um desabafo, uma confissão ah. pra fazer. Ai, ai, ai. Assim, você sabe que eu já gostava muito de Annabeth, que George, eu sempre achei muito engraçado, eu acho que ele continua fazendo papel. Agora, tem uma personagem que roubou meu coração nos últimos dias, hum. assim, de história cômica mesmo, é Magnóliazinha, gente. Magnólia tá demais. Eu nunca imaginei, porque ela começa a série meio chatinha e tal, e depois ela fica daquelas coisas de, ah, eu sou materialista mesmo, tenho 15 anos, eu posso... E aí, junto com a história da Shelby querendo, tipo, comprar a entrada na família, eu ri tanto, mas tanto. Nossa, a, a, a Shelby também me ganhou, sabia? Ah, ela é ótima. Que no, no, 
no começo, quando ela veio pra ser par do George, eu falei, ah, essa bolsa ridícula, sai daí. Mas ela entrou agora com o, nesse romancezinho com o Doutor Tijolo. <risos> e eu não aguento, gente. Essa mulher sai do bolo, faz striptease na frente da cidade inteira. Eu ri tanto dessa porra, eu ria tanto disso. E ela, e ela mandou bem no strip, foi, foi sensual. Ela é uma pessoa que é gostosa pra caramba, toda natural. Porque assim, chocada. E ela tá muito engraçada também, né? Essa, tá, a, a parte cômica de Harder Vix tá muito legal. É, é muito um climinha assim, meio Gilmore Girl, só que um pouquinho mais. Eu acho que, que Hard of Dicks é mais debochada que Gilmore Girls. Então, o, a coisa da cidade pequena, que tem uns eventos bizarros e tal, é muito parecida, mas eu acho que Hard of Dicks ainda consegue ir mais na comédia, porque Gilmore Girls tinha um drama muito presente sempre, apesar de uhum. ser sempre leve, ser tão engraçado. Mas Hard of Dicks tá num negócio de, de cretinice mesmo, que Gilmore não, não tinha tanto. É, eu tô gostando pra caramba, cara. De verdade, tô mega ultra feliz com o Hart. Já digo aqui pras pessoas, vai ser renovado, não tem dúvida disso. Eu também não tenho a menor dúvida. Deu uma melhoradinha na audiência, um ponto. Não, 0.0,1. Deu uma melhoradinha. Mas assim, fora as séries de sci-fi da CW, que é um canal de sci-fi agora, a Rádio Brix é a melhor audiência. Nossa, meu, olha essa lua! As putas das crateras, tá ligado? Tipo, lá em casa tem um telescópio assim, cheio de artimanhas. Dá pra ver perfeito assim os planetas, tipo Saturno, Júpiter, Mercúrio, Urano. Temos agora é. falar aquele bloco familiar, né? A gente não pode, a gente não pode terminar sem falar. Das finales da família Apes e Family. Cara, a família Apes e Family tá, tá me deixando um pouco dividido, né? Não, é assim. Eu acho que Apes e Family tem uma série boa. Uma série boa. Pois é. Muito boa. Que fez uma temporada bem legal. Tem uma série muito, muito, que tá muito mais ou menos, muito paradona, e tem outra série que está uma bosta. Não, tem outra série que eu não sei, porque a gente tá vendo ainda, que foi uma temporada inteira de vomito, meu. <risos> Bom, assim, a gente não vai falar hoje de Pirulito Liars, tá? Vai. Porque aí, ainda não acabou. Vomita, tem música boa? Ah, infelizmente, a gente ainda não conseguiu é, chegar aos 24 episódios desnecessários é. dessa bosta. Não acaba nunca. Eu não, estão enrolando a gente desde, desde do da Premiere, gente, não acontece nada. Ah, mas o último mas... vai ser bom. Ah, o último vai ser ótimo, é o que dizem, né? Que o ah, último... e olha só, a outra série muito boa da ABC Family que acabou, mas eu não vi ainda, porque eu não podia ver na frente da Eric, que ela ia zoar, é Cabeças de Pum, mas eu, ah, é é eu falo assim que eu ver o final, tá? Mas aí, nem se você assistir no próximo podcast, a gente comenta. Sim, sim. É, mas então, a gente tem uma a gente vai comentar hoje uma série que tá meia boca e uma que tá muito boa. Começa pela meia boca, vamos começar pela série que tá meia boca. Trocadas no nascimento, né? Switch That Bird. A gente sempre gostou, né, Nen? A gente achava fofinho, uma gracinha, fala do surdinho, tem as coisas. Sim, todas essas coisas. Mas, gente, depois que a primeira temporada teve 88 episódios <risos> e meio. A segunda ficou um pouquinho sem assunto. Assim, um pouquinho. Um pouquinho, não tem quase nada. Então, quer dizer, em 10 episódios a gente teve Regina virando bêbada de novo. Nossa, que foi ruim, né? O é, ação foi é, ruim, o peso foi ruim. Foi tudo muito ruim. É, teve é. Toby, né, com suas vagabundas. Uma <risos> cristã <risos> e a outra que pega na banheira pra 
pra provocar a mãe, é. que é a rival política de John. Muito e ruim. E depois ele vira noivo. Isso, de Nick, porque de ele Nick. acha que é isso que vai dar um sentido na vida dele. Na vida dele. Nós tivemos a trama da mulher grávida de Angelão. <risos> a Vulsa, né? A Vulsa grávida de Angelão. Você percebeu que o Angelão é fixo da temporada, mas ele fez dois episódios, né? É, ele apareceu agora, né? O terceiro episódio que ele apareceu foi agora, isso. esse tipo, Spring Finale. O drama dessa Vulsa aí grávida, que ia dar o bebê pra adoção, mas decidiu fugir com a criança do país. Não isso. faz nenhum sentido. Como que ela fugiu com a criança? Não, eu, não eu não entendi por que ela tá naquela... Ai, você acha que ele é um... Tipo, ela ia dar a menina pra adoção. Aí depois ela fica, ah, quem sabe não é cria, né, se pá. E aí depois ela fala, bem, você acha que seu pai é um bom pai, acho. Então tá, vou fugir. É, não fez nenhum sentido. Nós tivemos outra tema muito emocionante, a eleição de John. <risos> Porra, que ele, ele ficou tão feliz por ganhar, né, só que não. Que aí no, ele ganha a eleição porque a outra, diz, a outra concorrente desiste e falou, mas eu não queria, eu não quero mais, eu não quero, eu não quero. Gente, oi, que? Tivemos também o romance que todo mundo acreditou que ia dar certo de Daphne com o Matt Damon surdo, né? Que é Travis. Que não durou dois episódios. Porque ela nunca gostou dele, ela só queria ficar com ele pra provar que podia ficar com surdo, né? Um surdo. Falou. É... Temos Emmett ele... sofrendo muito nos corredores. Emmett não fazendo porra nenhuma além de dar lição de moral em B e não conseguindo nada com ela. Isso. Ah, posso, posso comentar uma coisa? Hum. Vai, vai demorar um pouquinho, mas eu, vocês esperam. É, eu vou comentar um episódio. Tá, depois, né? Não, vou comentar. Suíte, calma, gente. Comentar mas, eu, mas é de suíte, tipo, eu vou falar. Calma. Calma. Ah. Ela tá comentando porque é o episódio... Ah, de... ah <risos> é linguagem de sinais. Muito... Você, ah, olha... você me interrompe toda hora, como é que eu faço sinal? <risos> ah. Ai, ai, ai. Mas é sério que é muito passapalhão. Não, mas eu vou te falar uma coisa. O episódio da linguagem de sinais, que quando eu soube da ideia eu achei que ia ser muito monótono, foi o único que era do nível da primeira temporada. Exatamente. Eu, eu, eu acho que assim, a Bey ficou bem, assim... Ela ainda é a personagem que eu mais gosto, eu acho. É. Uh, mas eu acho que coitada, né, gente? Ela tá precisando de uma história. Agora, esse episódio é, que foi todo em linguagem, quase todo em linguagem de sinal, foi 95, 99% em linguagem de sinal, eu fiquei emocionada, cara, de verdade, assim. Primeiro porque é um troço que nunca tinha sido feito antes na TV, é inédito, e, porra, o que que tem de novo, gente? A gente só vê coisas se repetindo, a gente só vê série correndo atrás do próprio rabo, então eu, eu, eu achei que a iniciativa era bacana, mas eu não sabia é, se isso ia funcionar, apesar que a série tem cenas que, uhum. longas até, que são só com a linguagem de sinais, mas quando eu, eu assisti tal, eu falei, caralho, funciona. No momento que, ele, que a menina desliga o aparelho auditivo e tal, e que fica realmente aquele silêncio, e todo mundo falando em sinal, e só a legenda pra te ajudar, e você tem que ser rápido, porque eles falam rápido. Uhum. Cara, eu, honesta, a minha primeira reação, assim, eu fiquei eu quase, eu comecei a chorar. Tipo, o que tá acontecendo? Fiquei, eu fiquei emocionada com o episódio. E o episódio é bom também. Tá? Eu me emocionei muito na cena do que eles estão reunidos fora da escola e eles começam meio que a cantar com sinais. Uhum. Eu achei muito bonito. Foi muito bonito. E assim, a o plot toda, todo né? da, da revolução, né? Ele foi muito bem feito, tinha ritmo, a edição tava certinha, assim, você conseguia comprar todos os lados, foi muito bem feito. A inserção da, da trilha sonora foi bacana. Eu gostei é... de ter, eu vi muita gente falando da questão de, ah, devia ser silêncio total, mas a trilha complementou muito bem. Eu achei que a trilha foi boa e, e a trilha, ela dava um bom contraponto. Porque uhum. é o seguinte, tinha momentos em que não tinha absolutamente trilha alguma, que era só o silêncio. E aí, de repente, entrava aquela trilha para dar um clima e, assim, 
mesmo em termos técnicos e de estrutura de episódio, é, é para para gente que é que ouve, né, que tem audição normal, você começa a entender um pouquinho mais de como é usada a trilha sonora e, e, e você sente o impacto também uhum. de, de quando você está ouvindo e você não está. Então eu gostei, eu gostei bastante da trilha sonora. Ele não achei ruim não, de verdade. Eu vi eu também teve... o pessoal que foi reclamando, mas não entendi porque. Teve uma música que é cantada que eu achei que não precisava. Eu gostei mais das instrumentais. As instrumentais, é, que são que são as de sempre, aliás, no Switch muda muito, sai é sempre aquilo. E aí, é isso, né, gente? Esse episódio foi o penúltimo. Foi realmente, chama Uprising. É realmente muito bom, é muito bonito. Eu acho até que quem não assiste a série deveria ver. É, e vai entender é, também. Não tem entender. nada de, tipo, ah, casal, não, não é essa coisa. Só não. a questão deles protestando pra escola continuar aberta. E eu achei muito legal a coisa da Bey e do Noah lá lutando junto. E o pessoal meio que querendo excluir por um motivo que você entende, né? Que é tipo, pô, se a gente tem uma escola que é o o nosso santuário, que a gente não vai precisar ficar se preocupando de ver gente cochichando ali, cochichando aqui. Vamos manter isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê o lado da Bey que ela fala assim, pô, mas eu tô aqui lutando por uma escola que vai me expulsar daqui a pouco. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei também. Achei bem bacana. E é uma coisa que continua já na Spring Finale, né? Mas aí eu já acho que eles meio que desandaram no tratamento é, do assunto. As primeiras cenas, bacaninha, mas... As primeiras cenas do assunto são boas e depois eles começam a enfiar os plot avulsos na saguela de novo. É, então... Você acabou é... daí o episódio? Eu nem lembro, você tem ideia? O episódio acaba com... Não lembro também. Não sei se é a coisa do bebê fugir ou se é alguma coisa mais avulsa. É, o bebê fugir na... Eles assim, o bebê Ei, fugiu, você não. falou alguma coisa pra ela? Eu não. Bum, acaba. Eu achei meio, meio furado isso aí. Ah, sei lá. Assim, eu gostava bem mais de Switch. Eu lembro que no começo tinha muito comentário nas reviews, assim. Uhum. Muito comentário, assim. Tipo, 10 comentários pra uma série da ABC Family é muito comentário. Hoje em dia, se tem um, é pra comemorar. <risos> ninguém mais comenta, ninguém mais tem saco. Muita gente largou. E largou com razão, porque virou monótono, né? Ué. Eu ainda acho bacaninha. Eu acho que é uma série familiar diferenciada. É, que não apela, é, que trata o adolescente como adolescente mesmo, apesar do Toby querer casar agora. É, é uma das poucas séries que trata um adolescente como se ele tivesse a idade mesmo que ele tem, e, e não fosse um adulto, que faz tudo o que quer e foda-se, pai e mãe não tem nada a ver com isso. Mas precisava ter emoção, né, Nen? Precisava. Precisava, né? E emoção, olha o gancho. Porra. É o que não falta... Pra você, amiguinho, e eu sei que você existe, você, eu, Léo, Érica, e mais duas ou três pessoas que assistem essa delícia que é trocadas na rodoviária. Oh, line. Adoro pegar na mentira. <risos> gente, é assim, eu lembro que quando a gente começou a assistir era com muita displicência, né, Léo? É, a gente assistia assim, ah, pô, a história das meninas procurando a mãe no Facebook, meu, tudo vomitado. <risos> Agora... muito. Mas nessa segunda temporada, é, é assim, sabe, sabe o, tudo que Pirulito Liars promete nas promos? <risos> Exato. E não, não cumpre. Nunca. E não cumpre. É, pega na mentira, vai lá, cumpre, samba na cara de todo mundo, surpreende e ainda sai dando tchauzinho, cara. É, não, é... O que é melhor é que The Lion Game faz o que Pirulito faz de não acontecer nada nos episódios, mas faz bem. Exatamente. Porque é. ela surpreende, não surpreendendo, porque ela faz um episódio todo que conta um mistério que todo mundo já sabe na série, menos o corno do Ted e a mulher dele. Tipo, 
A mulher ainda não sabe, nem. Ela não sabe ainda, nem, porque... Gente, olha, é o seguinte... É... Só ela, em todo o planeta. A gente... Eu não sei nem se a gente já tinha comentado não, essa temporada... Não, a gente não falou nada. A gente não falou nada dessa temporada de Jogo da Mentira. Vale um recap. É, eu acho que vale também. Que é um traço assim... Que é muito pontuado pela... Pela, pela Sutton e a Rebeca se unindo e a gente vai dominar o mundo e tal, mas a Emma não pode saber. Isso. E, e, então vamos essa separar assim, a Ted da, da É, vamos separar a Ted de Christian. E, e é isso. E quando a temporada começa nisso aí, você tá assistindo tipo, caguei, né? Só que de repente, começa o núcleo adulto se torna um troço bizarramente bom <risos> que você não consegue entender por quê. Mas ao mesmo tempo você entende que é porque Ted faz as melhores caras de paspalho <risos> da TV mundial. E porque promotor voador está em sua melhor performance papel de sua vida. Eu, gente, esse, eu torci muito pra, pra, pra promotor pegar a Christian, você não sabe quanto. Ah, e o episódio da lua de mel que era o promotor e carisma numa cabana. Tô com uma faca <risos> na, na cabana que a, a gêmea avulsa sempre fica morando, né? Isso que é o pior. A gêmea avulsa tem que pular a janela enquanto eles estão chegando. Aí fica aquele clima gostoso, né? Tipo... Carisma achando que vai ser morta a qualquer momento, promotorando com aquelas olhares assim, bem. Cara, esse episódio, esse episódio é qualquer coisa de delicioso, não é? Porque, primeiro, de quem é aquela cabana, caralho? É do Ted? É do Ted. É do, é do, é do Alec? Porque, assim, tá morando. As gêmeas estão morando lá, o Taylor já morou lá, todo mundo já morou lá e a gente não sabe de quem é a cabana! É do Ted, é da família dele. Mas vem cá, o Alec fala, vamos pra minha cabana. Será que não, eles dividem a cabana? Fala, fala assim, é, o Ted me emprestou essa cabana pra nossa lua de mel, porque não tem outro lugar pra ir no mundo, né? Então... Ah, não, tem que ir na cabana, né? Mas é porque o Alec, ele já tá fazendo isso de propósito, porque ele sabe que a gêmea mora lá, entendeu? Ele, ele já tá... Ai, cara, o Alec... Cara, posso falar? Eu amo muito esse homem. Nem, ele é nojento. Eu olho pra ele, eu tenho vontade de dar uns vomitos. Mas ele, ele é sensacional, cara. Caralho... Não é possível tá, gostar tanto do personagem. Sabe o que me incomoda no Pronto Ovador? O quê? Ele usa umas calças muito justas. Muito <risos> agressiva. <risos> oh, mas só falar um negócio assim. O que, que você tá achando do irmão de, de Ethan Danzinho bombadão? Gente, Porque esse cara... homem de repente tá inflado, né? E ele fica fazendo força no braço assim. Fala, fala, ele faz força assim pra ficar mostrando as veias. as veias, né? Olha, não, ele é que... corpo bombado. Ele é não, e, o drama, e o drama dele... Ca... Não, peraí, gente, calma. E o drama dele, que caraca, né? Tem aquela mulher maravilhosa, Terezinha, <risos> né? Terezinha, né? Terezinha. Gente. E aí, Terezinha vai conversar com o cozinha e se fode, né? Gente, peraí. O que foi aquele plot de vou investigar quem está deixando flores no cemitério todos os dias? Porque não, cara, quem, esse plot, é quem deixa flor... Quem deixa flor é o assassino. É, não, esse plot foi muito bom porque, olha só, se está deixando flor é porque se sente culpa, se sente culpa é o assassino. Olha só o pensamento lógico de The Line Game. E a pessoa deixa todo dia à noite, né, correndo. É, e assim, aí ela fala assim, não, eu vou fazer campanha, mas tem que ser à noite. Porque eu tenho certeza que quem põe as flores vai lá só à noite. E aí calha da pessoa por flores diariamente, né? Isso. Porque Isso. ela faz a campana e a pessoa aparece na primeira noite da campana, na segunda noite da campana. Gente, não faz nenhum sentido, mas é delicioso de acompanhar. <risos> e aí fica assim, meu Deus, o que que está... Por que Derek morreu? Derek é um avunço da primeira temporada. <risos> Derek morreu. Quem matou o Derek? Assim, não, Derek morreu porque ele sabia. O que ele sabia? Ele sabia sobre as gêmeas. Das gêmeas. O segredo das gêmeas. E aí você fica assim, qual é o segredo das gêmeas? O segredo das gêmeas é que as gêmeas foram separadas 
separadas no nascimento, depois que Carisma beijou a testa de cada uma delas. Uma foi pra TED e a outra foi, foi pro mercado negro das crianças. E aí, esse é o grande segredo de The Line. Não é possível, cara. E a explicação pra ter separado, que assim o, Ale, o TED chega. Ô, oh, Alec, você não me falou que eu tinha duas filhas, não sei o que ele. Eu, eu achei que era o melhor pra você, porque tu é, tá... Não. Ele fala cagando, ele fala cagando muito. Você não pode, não podia tomar conta de duas crianças. É, ele fala tomar assim, conta com a maior cara de cretino do mundo. Ted, você tinha condição de comprar nesse, de comprar nesse Tony? Não ah, mas tanto ele não podia que ele teve Laurel, né? Meses. <risos> Te fiz um favor. Aí, tipo, meses depois nasce Laurel, entendeu? Sim. Cara, é, é absurdo. E, e o plot todo de que Christian não queria Sutton? Ah, e o diário, né? <risos> Olha. Gente, assim, o meu episódio favorito teve muita coisa boa essa temporada, mas que foi o episódio inteiro rindo do começo ao fim. Foi o que Laurelzinha vai investigar o segredo do gênero. <risos> Sensacional, porque no final de um episódio a menina tá falando no telefone com uma e aí chega a outra, né? E Mad super disfarça muito bem, só que não. Não, não, fa não fala o nome dela errado. O pessoal lá do grupo dos seriadores já, já batizou. É Merds. Ah, Merds. Pois é. Gente, ô mulher feia. Jesus. Aí, última Laura, é magra, tô... né, gente? Não, ela não é magra, ela é feia. Laura, só nessa, nesse plot do telefone, ela fala assim, acho que tem algo errado, porque Sutton muda muito de humor. Não é bipolaridade comum isso. E aí ela começa a seguir a irmã, tipo, a três metros de distância e ninguém vê. Gente, quando e ela... ela cai daquele muro. <risos> o muro e o povo fala assim: é porque ela estava chonada em Jordan. Ela estava perseguindo o Jordan. <risos> yeah. E o chroma aqui super necessário <risos> na cena do, do hospital, gente. Não, é o telhado que voltou, né, agora com o chroma aqui. Voltou, voltou. Aliás, essa, essa Spring Finale, que pode ser Sears Finale, porque provavelmente uh, não, a Epistemi não vai continuar com o The Line Game, porque a audiência não é tão boa quanto daquela série ruim que chama Pirulito Liars. É, apesar de ser melhor. Gente, mas acabou de acabar aquela série maravilhosa da, da Garotinha Piranha, como é que é o nome dela? Acabou da... aquilo? Não acabou. acabou. Adolescente acabou. Piranha, nem, mas, vai, mas eles vêm com outras porcarias pra lançar de novo agora. Ai, tem a série maravilhosa da J-Lo. Ah, não se esqueça, não se esqueça que o, o, o período mais quente pra Ipsy Family é a Summer Season, é quando eles lançam tudo. Então, então vem coisa nova por aí, eles não estão eles não querendo coisa ah, nova. Ah, não, não gostei, gente. Lá em Game acabou tão bem. Pois é, tanto que eu até comentei, é, cara, se acabou aí, valeu a pena pra mim, porque... É, eu, eu, eu me diverti tanto com essa temporada que eu, 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 eu não é bom, mas é tão ruim que chega a ser bom. <risos> Cara, o último episódio, o último episódio, assim, o penúltimo episódio foi muito foda. Foi, foi assim, tipo, todo mundo descobriu tudo. Eu falei, finalmente! Assim, eu já sabia de tudo, mas eu gostei. Todo mundo Ted. Ted! <risos> gente, as cenas de Ted. Desculpa, Eric. Eu quero gifs de Ted pulando <risos> na minha 3D, na minha vida. Então, oi, papai, eu sou a Emma. Ele faz uma cara absolutamente inexpressiva. <risos> não, é normal. Ah, então a gente precisa pegar a Rebeca. Ok. Ok. Não, e o homem continua mentindo pra, pra, pra mulher que tá querendo se divorciar dele porque as filhas pedem. Tipo, por que, que elas pedem isso, gente? Não tem sentido. Faz sentido que ela vai ficar tá chateada. Não, ela não tá pronta pra saber agora. Ela não vai querer saber da gente. Aham, uhum, ela... querida, senta lá. Ai, ela gente. vai ficar com raiva porque a gente escondeu dela por muito tempo e, e vamos esconder dela mais um pouco, e né? E a preocupação de Sutão se Christian vai querer ficar só com Emma agora? Ai, Ai gente, não é Como ridículo. se ele soubesse quem é a Emma, quem é a Sutão, né? Ah, é ridículo. Não, isso é o de menos. Cara, eu sei que no último episódio a gente já sabe que mataram Terezinha 
e que Terezinha morreu na beira do lago. E foi jogada na piscina, né? Foi transportada é, pelo tsunami. Jogada na piscina. E aí você tá lá, quem matou Terezinha? Por que que Terezinha morreu? E assim, eu, eu, imagine, eu só fiquei ligada no que ia acontecer nesse último episódio, porque teve... Ai, não vou lembrar agora o nome da, ah, da minha amiguinha. Que... Não, sabe o que que teve? Se eu ah. fiquei ligada... Foi o momento magistral do episódio que marcou muito, que foi o momento que Teia caiu no mato. Eu adoro. Não, né? Mas isso aí foi nesse episódio. Falando do episódio passado, uma menina me falou no Twitter, desculpa, esqueci seu nome, mas você que me falou isso, então a crédito é seu. Ela falou assim, você não acha que pode ser tudo culpa do Teia? Eu falei assim, como assim? Aí quando ela me falou, eu falei, cara, pode ser. Aí eu comecei a... a Gente, mas a, eu falei isso pra Leócio. A pirar muito que ia ser o Teia, o, o assassino. Eu falei, meu... Ela porque tinha razão, vai ser o Ter. Gente, porque há três episódios, dois episódios atrás, o Ter começou a ficar maluco. Tipo assim, começou a fazer coisas que não tinham nem razão. Nem, nem. Não, com razão não, pelo amor de Deus. Era só ele abandonar a vagabunda e pegar a outra gêmea, né? Precisava fazer aquele show. Mas nem, esse homem já foi usado e humilhado pelas gêmeas não, várias vezes. Não, ele, não, mas ele tava maluco, não tinha, não tem justificativa pra aquilo, Camis. Não, não tem. Ney, desculpa, ele já foi muito humilhado, ele tem justificativa pra ser louco, porque sim. as duas liberaram pra ele e depois foram correndo atrás de Ita. Tem, mas é. olha só, mas não justifica é uma... ele. Ele é matado Derek. Ah, não, isso não justifica, mas, mas você nem é pra proteger por isso, o segredo das gêmeas. <risos> não, e aí você para pra pensar que no episódio anterior, o promotor voador fala assim: filho, não te mandei embora. Eu falei, sai daqui, vagabundo. Porque eu te odiava, porque eu te amava muito. Porque o promotor já sabia. Claro, o promotor sabia de tudo. E assim, é, fica a ideia pra mim de que o Ter é louco mesmo. Que ele, ele, não ah, é gente, que é uma ele... pessoa que larga tudo pra jogar videogame, né? Que é bipolar, eu acho que ele é tipo dupla personalidade. Porque essa, a, a autora dos livros de Line Game e Pirulito Lares, que é a mesma vagabunda, ela adora uma dupla personalidade. Tanto que ela tá introduzindo uma trama de dupla personalidade em Pirulito também com a Spencer. Então... E a área é isso, sabe, né? É, né? Então, gente, eu super tô postando que ter é, é, é louco. E que ele matou a, a Terezinha porque... Porque... Ela é... ia Exatamente. Ah, aí, agora entendi. Mas não pode ser. É muito pouco. É muito pouco. E ao mesmo tempo que é muito pouco e ridículo, é torpe e maravilhoso. <risos> Eu acho. Porque, gente, é muita gente morrendo pra que... A... As pessoas não saibam que... Ema, é gêmeas, são gêmeas. gêmeas. Não, gente, mas o segredo das gêmeas é tão bem protegido. Quando a Terezinha tá lá boiando na piscina, tá tipo 10 mil polícias chegando, né? Aí a, a Santa fica num canto assim, vem cá, vem cá. Tipo, fazendo um sinal pra Ema. Aí a Ema chega e fala assim, o que, que aconteceu? Aí ela, Ethan vai precisar de, de ajuda. Fica aí, eu vi vocês, né? A luz do luar, Ethan sem camisa, que ele não estava. Isso. Ele tava de regato. Eu vi vocês, fica aí, vamos trocar de roupa. Aí elas começam a tirar a roupa, tipo, no meio do jardim, com a polícia passando. Não, o pior, uma tem o cabelo todo armado, a outra não. Aí quando a outra volta, o cabelo dela tá semi-armado. Tipo assim, como é que elas fizeram uma chapinha na louca do meio do nada? Né? Oi? Ai, gente, é, é demais, não é? É, é Ah, e também teve o um cliffhanger que o Jordan foi preso por matar o próprio irmão, né, meu? Pô, meu. Urra, explosivo, né? Mas ele fala pra merdes esperar que ele vai voltar da cadeia. Ah, quem não tá esperando? Se ah. acabar a série, ela vai ficar esperando um bom tempo, né? Não, mas o meu plot favorito dessa Spring Finale, que pode ser Sears Finale, é a cena do telhado. Ah. O promotor tá lá no jantar, né? Doando uma aula do hospital pra Terezinha. 
Que não faz o menor sentido. Nenhum sentido isso. Por quê? De onde saiu esse hospital? Do hospital é só pousar o cromo aqui do mesmo cenário de novo. Eu acho que não tinha outro. Tá todo mundo lá na festa. Pede louco pra contar pra Christian que, que, que tem gêmeas univitelinas, né? E vira e fala assim. O promotor recebe uma carta. E aí, gato, tô no telhado. Aí o promotor fala assim, vou voando até lá. Porque ele voa, né, gente? Aí ele chega no telhado, e aí, carisma, aproveitou a minha dica mandando você fugir? <risos> tipo, ela é, eu descobri tudo. Você quer que eu fuja pra esconder o verdadeiro assassino? Pra que as pessoas pensem que a minha fuga é uma, uma, é a minha, uma admissão de culpa. Mas não, você... Não, você sabe quem é o assassino e eu sei quem é o assassino. Hum. E aí fica aquela tensão. Não, e aí dá um close na cara de Christian, né? Uhum. Tipo assim. Hum, Ele ficou louco. É. E ao mesmo tempo rolando a cena de Thayer louco do cu, Dr. Jekyll. Gente, eu achei que o Thayer, o Thayer ia trompar a Emma naquele quarto. Eu também achei. Ele falou, fecha a porta. Ele fodeu. Ele vai se trompar fudeu a menina. literalmente. É. Não, isso rolando e você fala assim, meu, é o Thayer. É o Thayer. É o Thayer. E aí, de repente... Promotor voa do teto da Clara Boia <risos> e cai em cima das mesas, tudo com a cara cheia de sangue. Cai em cima da mesa da Christie quando ela Exato, vai. É verdade. Né? Porque aquela coisa assim, ó, oh, meu Deus, meu amor, meu amor, você caiu do teto. Promotor voa, e aí mas faz aquela cara. Como é que é, Léo, que você falou? A, 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 a corta as asas, asas o promotor, porque ele voa, mas ele não bate asa, gente. Então ele cai lá e fica aquela coisa assim, promotor morreu? Ah, oh, meu Deus, gente, promotor não morre. Ah, Esse homem gente, é morrido. Mas sério, que telhado era aquele que... Como foi possível aquilo? Ela, tipo, quebrou um vidro com machado, martelo e jogou ele? Não, ela, 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 ela jogou ele, ele e arrebentou. Isso, é, nem. Você não sabe matar ah, as pessoas. Foi tipo o Percy caindo na prova privada. Isso. Hum, gostei. Agora sim, meu. Não, e aí vem... E vem a sutilidade, né? Porque é sutilidade, não tem outra palavra pra usar. Sutilidade. Sai daqui! Sai daqui, irmã! E ele virando Hulk. Sai daqui! Aí pra deixar bem claro que era ele, ele pega o ah, um pau. Ah, será que todo dia 8h45 ele vira o, o Mega Evil? Eu acho que sim. Eu só sei que ele levanta o sofá e onde Emma tava sentada, tem a arma do crime que matou Terezinha. Gente, sério, eu comecei a pular e gritar. Não, é a arma que matou Derek. Pô, eu achei sensacional. Não, a arma que matou Terezinha. Não, é a arma que matou Derek. Terezinha. É, matou os dois, gente. É o um negócio lá da, da mecânica da oficina. É porque eles falam assim, tem restos de tinta verde na Terezinha. Eles falam isso. Hum, não tinha me contado desse detalhe. É, e tinha, e, e no, naquele pau, naquele ferro, sei lá o que, aquilo tem tinta verde. Então quer dizer que termina com o Thayer com o pau na mão e o pau tá verde. Isso, Hulk, isso que eu quis dizer. Que delícia. Cara, eu fiquei, sério, assim, precisa continuar, sempre pra continuar nesse nível de cretinice, precisa ter mais... Mas o problema eu não entendo, lá em game é muito melhor que Pirulito Lás e Vacância, eu não tô entendendo isso. Mas é porque é adolescente, né, hoje em dia só vê nessa, né? Que a trama do, do pai de Caleb é muito mais interessante. <risos> ah, muito. Quem não quer ver um velho avulso roubando dinheiro da igreja? Mas não, foi plantado pela Aileen. Isso que é pior. Sabotado pela Aileen, né? Ai, ai, ai. Eu, e aquela, aquela história da Carisma dizendo hum. que, tipo, tudo que ela fez de tentar encobrir as coisas foi porque ela recebeu uma carta falando assim, faz isso aí que tu se garante. Isso? <risos> Como assim? Do nada. Faz isso aí, faz isso aí. aí. Não, eu não sabia o que tu tava fazendo. Aí a uh, Sultan vai lá, né? Bota ela na parede aí. 
confessa aí que tu matou todo mundo, tu matou geral. Não, não, não matei ninguém, não. Só recebi uma carta e falou assim, faz isso que você vai se dar bem. Aí eu fiquei fazendo, mas... Peraí, você achou que eu... O quê? Não. Por Oi? que você acharia que eu matei alguém, né? Ah, e a história do, do coraçãozinho colazinho achado na cena do crime, gente? gente. Eu, por que, que aquela mulher ia andar com aquilo, né? Tipo... Ai, olha, foi... Assim, sério. Se você ainda não viu lá em game... A primeira temporada... É engraçada, não, é só, é, mas não é tão boa. Não tem plot espírita das gêmeas tendo twinchion, né? Twinchion. É, twitchions, né? Mas a segunda temporada, cara, ela é assim... Também a primeira temporada tem o quê? 10, 12 episódios? 13? A primeira tem 20. A primeira tem 20? Porque ela foi dividida também, essa coisa... Ah, de... é, é. Pô, cara, são, são tem aí 30 episodinhos de Line Game... Cara, se você tiver ator, assiste. Tem tanta coisa ruim e que não tem nem graça atualmente. Isso vai te divertir, cara. Se você gosta de coisa cretina, vai, você vai se divertir. Não tem como você não se divertir com essa merda. É cara, muito... vocês estão vendo não se time. Vai ver. Um é, meu, a mitologia de, 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 de Lion Game é muito mais sólida. Eu acho. Com grande mistura Porque ela já começa estragada e continua, né? De um se <risos> a gente achou que seria mitologicamente. Ai, ai. Acabou? Acabou, mas hoje tem comments, né? Então a gente pede provisoriamente. Ah, a gente volta daqui a pouco, hein? Beijos! Ora, meu, beijo cheio de vomito. Ora, meu. Comentário de vomito, meus gatos estão aqui todo cheio de comentário de rugby pra gente falar, meu. Tô louco. Ai, que absurdo você falar que nossos comentários estão cheios de vomito. Olha, <risos> você é uma engraçada, o cinema não agradece, meu. Os comentários Porra, dessa meu. semana foram até emocionantes. Muita gente comentou coisa boa. Pois é, eu queria falar pra vocês todos que comentaram. Assim, não vai dar pra gente ler todos os comentários. Mas, poxa, eu fiquei tão feliz que vocês comentaram foi assim, foram comentários tão elucidativos, né? Grandes. Tocaram. Conteúdo, né? Eu achei. Achei ótimo, assim. Vocês também estão comentando no Twitter, estão comentando no Facebook, comentando no. Até no banco de série já tem comentários sobre os episódios. Então eu tô, tô gostando, né? Tô achando a interatividade tá boa. Também, tu tá satisfeito. Vocês sabem que comentaram é nosso salário, né, gente? É, nosso salário. E pelo menos esse mês a gente ganhou bem, né? Eu acho que vocês estavam muito secos de, de, de podcast. Na verdade, as séries estavam tão ruins, né, que... Eu acho. Estava <risos> com o tempo Foda. sobrando para é. comentar, né? Não, Sobrou e muita tempo. gente abriu o coração que a gente deu voz para as pessoas poderem falar que a série tá ruim, né? É, pois é, porque todo mundo fica fazendo... É aquela coisa, né? Alguém peida e fica todo mundo fingindo que não tá sentindo o cheiro. Tá. Até que alguém disse, porra, quem foi que peidou? Porra, meu, você peidou, meu. Porra, meu. Eu vomito. Porra, meu, e o primeiro comentário... É do Pablo Henrique Franceschi, que nome, né? Oh. Franceschi, gostei. E aí o Franceschi diz o seguinte, olha, gente, é um homem que, que, que começa escrevendo já do modo correto. <risos> Lembro-me, olha só. Quem de vocês escreve lembro-me? Vocês não escrevem, vocês assim, eu me alembro, vocês assim. <risos> eu se esqueci. Mas Franceschi aqui não, ele sabe. 
lembro-me como se fosse hoje, poético, o dia em que procurei uma review decente de Glee e parei nas séries em série da Diva Senior, porra, sacaneou, Carmen <risos> Barbieri. Lá vi uma coisa chamada podcast no link ao lado. E curioso fui ver o que era. E achei esta maravilha que é o Seriadores Anônimos. Nem lembra que eu falei que eu ia botar o podcast lá no, no Séries em Série? Eu falei, isso aí vai render. Rendeu um. Pois é, e tá desatualizado, Ai. hein, Nen? Tá bom você mudar tá, Eu vou atualizar, Nen. Eu vou atualizar que nem a gente agora que vai voltar a gravar podcast, que nem gente normal. <risos> já vou é, saber sério também, né? A gente vai, é, não, isso a gente não garante. A gente vai comentar coisas avulsas, que tá. é o que a gente já fez nesse podcast. A gente garante gravar, pelo menos... Falando coisas que não tem nada a ver. Aí, olha só. Vocês me conquistaram com seu charme, carisma e divagem. Uhum. Opiniões sinceras e tudo mais. Comecei a escutar os podcasts desde o número 1. Um, e como foi visível o amadurecimento de vocês. Ou não, porra, eu acho que eu só piorei daqui de lá. <risos> Acompanhei o começo com Arthur Voz de Viludo. Escutei podcasts onde não existia a Erika Ribeiro. Érica foi que nem Brita Ningli, começou como uma participante secundária e ganhou seu destaque merecido com sua animação. Oi. É. Ouvindo no trabalho todos os dias, vocês animaram meus dias de estresse. Vocês foram muito relevantes para mim, com coisas engraçadas, as brigas e cretinices de vocês, comentando as séries e criando histórias totalmente sem noção em cada podcast. É porque os seriadores é uma série também, né, Ney? Claro, a gente faz o roteiro todo. A gente faz roteiro todo episódio. Essas brigas aí de Canzeri que vocês acham que foi real. É, briga minha de Erika, de Ale Barbieri, tudo. Tudo, tudo, tudo inventado. É, surgiram inúmeras coisas que me fizeram apaixonar a cada podcast. Pessoas que participavam e tudo mais. Mas o Salzinho roubou meu coração. Amo demais esse aleatório, melhor de tudo nos seriadores. Obrigada. É. Vocês evoluíram demais, cresceram espetacularmente e, quando pensei que não podia ficar melhor, pois vocês já davam ouro para os meus ouvidos, vocês me vêm com histórias da escola parte 1 e 2. Vocês trouxeram diamantes para os meus ouvidos. Olha, a gente fez Golden Shower e depois fez Diamonds Are a Girl's Best Friend. Pois é. Gosto muito de tudo isso. Amo seriadores e me apaixonei pela personalidade de cada um de vocês. Como vocês se completam. Ah. Oh, aí tem uma declaração para cada um. Érica Ribeiro, amo Eu... seus comentários. Sua risada. Adoro ouvir você trolando tudo e expondo sua opinião hiper sincera. Gosto de tudo que você significa. Você é a cola de seriadores. Socorro. É, completa tudo isso de uma forma que fica tão, mas tão perfeito que é de assustar. Obrigado por ceder sua voz a nós, meros ouvintes e apaixonados por você. Olha. Obrigada. Ui, que bonito. Ai, ai, tem pra mim. Camis Barbieri. Ai, que vergonha, eu vou ter que uhum. No dicionário, ao lado de Diva, deveria estar a descrição Camis Barbieri de seriadora. É, sua cretinice, seu modo de falar, a sinceridade que coloca e manda todo mundo pra aquele <risos> lugar quando se Sua tonalidade. É como se fosse 50 tons de camis. Adoro <risos> sexualidade. Pra nós que te amamos. Thank you very much. Você criou tudo isso e quando seriadores estiver ganhando prêmios e mais prêmios de sucesso, <risos> oh, não se esqueça desses fanáticos por camis, a diva, a única. Oh, Léo, tem pra você? <risos> Ah, não te esqueceram, nem. Olha só, Léo Oliveira, queridinho do povo e das nações, carismático, engraçado, risada fatal. Ah. Hum, 
Sem sua opinião seca e direta, camisérica se matariam numa guerra épica. Você é a balança que mede cada uma delas e as equilibra. Sempre atencioso respondendo os comentários. Obrigada, Léo, pela paciência conosco, meros ouvintes. Gente, meros ouvintes do cacete. Se não tivesse ouvinte, a gente não ia fazer podcast. <risos> É, a gente conversava só por Skype, não estava gravar, né? Se não tivesse ouvinte, a gente estava aqui nem outro podcast por aí. <risos> Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês falam meros ouvintes, mas de verdade, para nós, é muito importante. A gente fica muito feliz quando as pessoas comentam. Quando a gente vê o pessoal citando, assim, sem colocar o nosso nome no meio, as coisas no Twitter, no Facebook. Eu vejo isso direto, eu fico muito feliz, assim. São coisas tão pequenas, né? Mas eu fico só... Fico aproveitando, falando assim, meu, a gente tá deseducando o mundo de verdade. Com certeza. Né? E aí ele termina ainda, tem mais um pedaço. Enfim, obrigada a vocês que deixam um pouquinho mais divertido, dão o toque que faltava pra internet ser mais interessante, e ainda de sobra falam das séries amadas por todos que aqui vêm todos os dias para obter essa qualidade maravilhosa. Seu fã e ouvinte Pablo Henrique Franceschi, que é, sabem quem? Hum. O Pablo HP26, aquele de 26 centímetros. Ah. Não acredito. Menina, eu vou falar, mesmo que você não tivesse 26 centímetros, depois desse <risos> comentário, pra mim você é como se tivesse. É como se tivesse. É, pra mim é como se você, sabe? Verde, né? É, de qualquer jeito. Para, olha, obrigada, Pablo. Realmente fiquei emocionada com o seu comentário, viu? Ah, eu acho que a gente vai indicar o seu comentário pra um tutorial aí que eu ouvi Isso, que eu ia, ia pra bons ouvintes. É, porque então, a gente, eu vou contar pra vocês. Então tá montando aí, não vou dizer quem, nem onde, no grupo dos podcasts, opa, é, um, ups, é um, um tutorial pra que as pessoas que ouvem podcast aprendam a comentar do modo correto, porque isso é muito importante. Muito. E eu acho que o comentário do Pablo é um exemplo, então sigam. Não, e se vocês você, não tiverem, tipo, com o podcast por perto, gravem pequenos arquivos Wave, né, no celular. E é, gente, você... é o seguinte, olha, digita no celular e depois passa pro, pro, pro site. Porque <risos> o celular não tem internet hoje em é, dia. É, não, hoje em dia é difícil. Olha, o próximo comentário que também é bem grandinho, bem legal, é do William... Oi pessoal dos seriadores, essa Oi. é a primeira vez que comentem um podcast do site e devo dizer, isso se deve a uma total identificação com os comentários do último cast, More Than Ever. A temporada de séries está terrível, e tudo que menos esperávamos nesse ano seria glitter na sequência de episódios mais regular do ano. Nada contra a delícia concebida na mente doente de Titia Ryan Murphy, amo o de toda a minha alma, mas nunca imaginei que ela me proporcionaria os momentos mais divertidos da semana. Repetirei quantas vezes for necessário que essa temporada é a mais homogênea desde a Season 1. Eu acho... Você vê, esse moço, William, é um rapaz sensato. Esclarecido, né? <risos> Mas eu ainda acho que, que a Season 1 não tá nessa, nesse nível que as pessoas estão achando. <risos> Aí ele continua. Obviamente existem outras gostosuras crocantes e caramelizadas, como The Carrie Darius, e com algumas ressalvas vão se pôr na time. Porra, muitas ressalvas. Todas. Tá, é, coitado, quando ele escreveu esse comentário, não tava tão ruim. Exato. Vamos eu acho que foi por isso. Que teve seus nós bocados depois do retorno de fim de ano. Ah, também não posso me esquecer de Raising Hope, minha fofura sabor de milkshake de morango. Aliás, quando vocês vão votar, falar de roupezinha e para completar o como fofura, contar com a presença ilustre da sumida Luvaz. É assim, roupezinha vai ter. Luvaz a gente não sabe. Gente, vamos contar? Conta. Vocês lembram de Luísa, né, gente? Então é o seguinte, Luara vai acompanhar Luísa para o Canadá. Não sabemos por quanto tempo. E aí, nessa transição difícil que está a vida dela, é, nunca, nunca se sabe, né? Porque o Lu também deu uma parada de série, foi fazer cursos, né? Pra poder chegar no Canadá preparado pro mercado. 
Mas assim, mandem tweets pra ela dizendo assim, o Lua aparece, pelo menos Raising Hell não foi em dia, porque aí ela mas, sente a pressão. Mas esse mercado aí é subterrâneo? Vai ter <risos> Agora eu fiquei preocupado. Vou falar pra Ilu levar umas armas, né? Pra matar os tubarão. <risos> e o Raising Hope começou a falta dois, né, Nen? A gente comenta a, a geral da temporada. Mas tá muito boa, a gente concorda. Muito eu, boa. Pelo menos os últimos episódios têm sido excelentes. Daí ele continua. Por fim, antes de me ir embora, gostaria de expressar meu luto por Parks and Recreation. Assim como Camus, Parks foi minha comédia favorita por um bom tempo, superando aquele dia Modern Family. Mas, em comparação com a maravilha da temporada anterior, essa última está horrorosa. Eu acho que em comparação com o Gossip Girl, Parks está ruim, né, gente? Está ruim. <risos> Ou melhor, ouso dizer que não só em comparação a ela mesma, até duas vacas quebradas está sendo mais divertida. Porém, não me desapegarei por enquanto. William, eu já parei. Eu tô tentando convencer Camus. Nossa, eu nem jura que você conseguiu parar? Segui, né? Tava muito sofrimento. Muito sofrimento. Meu Deus do céu. Aí ele continua aqui. Então, um abraço pra voz mais aveludada da podosfera. Nem Arthur consegue ser tão veludinho, tá, Érica? Hum. Pro nosso Cid Moreira Paraguai e pra rainha da Cancún brasileira. Obrigado pelo cast e espero ansiosamente o próximo. Daí ele termina assim. P.S. Antes de ir embora, adoro Kevin Williamson. Mas será que sou só eu? Que, está, que não está caindo de amores por The Following, eu parei... Não, não. Tem não, muita não. gente que não gosta, viu, William? Muita gente mesmo. Eu acho que eu tô vendo tão, tão assim, desplicente, tão cagando pro que tá acontecendo, eu não tô fazendo review, não tô fazendo nada, que eu tô levando, assim, eu não é nada assim que eu falo, meu Deus, mas, é, mas o pessoal tá... Tem um pessoal puto com The Following, cheiro muito ruim mesmo, tipo, nível Olha. Supona Time. The Following tá cada vez caindo mais e não sei onde vai parar o final dessa temporada. É, tá, tá, é, o nível de policiais burros, tipo FBI, <risos> não tem mais pra onde Isso, isso eu concordo, isso é verdade, isso é verdade. Então. Érica, tem, o maior comentário vai ser seu, você tá vendo, né? É o mais relevante. Érica, não, é... Rafael, a respeito da funcionalidade das genitálias dos cadeirantes, existem vários níveis diferentes de paraplegia. Tem aqueles que sentem prazer normalmente, os que têm lá as suas ereções, mas não sentem nada, e os que nem ereção conseguem ter. Tanto que existem paraplegias que só não são capazes de andar, mas mexem as perninhas com um balancinho. Oi? Que é uma beleza. E sentem as pernas, os pés e tudinho mais. Tem aqueles que não sentem nem mexem nada. Vai variar de acordo com a natureza da paraplegia da pessoa. É porque no último episódio a gente ficou discutindo... Discutiu, né? Eu falei que a arte funcionava. Falar a funcionalidade que... toda, mas você viu, nem né? A gente não vai chegar nunca a um consenso, que tem vários níveis, Isso. né? Gente, mas a arte pode Bita até funcionar. Falou... Mas só quem dá prazer é o ex-GN, né, Riley? Que ela amava tanto. <risos> delícia, né? Porra, gerido. Porra, meu. Olha só, comentário da Fabienne. Esse podcast foi muito libertador. Que felicidade descobrir que alguém não tá achando girls tudo isso. Ai, quando vi esses últimos episódios, sentei achar a profundidade que o povo dizia ter no Twitter. E tô até agora procurando. Valeu por falar por mim, Érica. Hum. De nada. E saber que Camis largou o Nest me mostrou que não estou sendo chata por achar que tá uma merda <risos> gigante. Tô quase largando. Esses dias fui responder qual eram minhas séries preferidas e apesar dos percalços, acabei colocando Greyza no meu top 3. E olha que ela nem me empolga mais. Isso mostra, gente, as o quanto as séries mais novas estão péssimas. Beijos, beijos, beijos. Gente, mas olha, você tem razão. Assim, na Chiville tive que largar, né? Foi obrigada. É, não dava mais, né, gente? Na verdade, dormi, larguei e nem notei. Foi aquela coisa assim. Você nem tinha percebido que largou até Quando agora. Quando eu vi, larguei, né, Chiville? <risos> Ups. Olha, próximo comentário da Janaína. 
Comentando essa cast mesmo depois de muito tempo. Só queria dizer que, por favor, não abandone a tendência de realmente assistir séries e comentar nos podcasts. Porque ouvindo novos podcasts por aí que não vou citar nomes, cada podcast só vê uma série de 4 ou 5 e o debate vira só um contando para os outros que passou nos apps. Mó barra. Também estou sem saco para séries ultimamente. Achei que o problema era só comigo, nem o Anse, que eu ficava super ansiosa para ver. Estou com aquela vontade. Vocês são a minha Oprah. Hum, é só vocês indicarem uma série que quando tem tempo já estou assistindo. Minha bola da vez é Diários da Gordelice, que Camus indicou no Twitter outro dia. Assim que eu ficar de férias, vou ver. Enfim, continuem fazendo podcast, nem que sejam só salzinhos. Olha, falando nisso, eu indiquei o My Mad Fat Diaries. É, não foi nem no podcast, foi, foi por Twitter mesmo, uhum. pela review que eu fiz. Mas você sabe que muita gente foi ver, muita gente gostou. E eu recomendo, quero recomendar aqui também. Se você ainda não assistiu, é, agora tá começando, as séries estão começando a acabar e tal, graças a Deus. E tá uma droga também? Então. É, tá tudo ruim. Então assim, de, tá de bops. Pega, são seis uhum. episodinhos. Assiste o piloto, pelo menos, e tal, mas, cara, serião, vale a pena, é bem legal, é, é engraçado, é um drama legal também, ao mesmo tempo, pô, eu adorei, tô esperando a segunda temporada empolgadona. Você sabe por que eu não vi ainda, né, Camus? Porque a Erika tem gordofobia, né? Exatamente, imagina se a Erika ia me deixar. Ah, é, foi por isso, né? <risos> sou eu que sou gordofóbico aqui. Okay. Mas eu recomendo sem ver também. Próximo comentário, Jesse Zanelato. Uma das coisas que eu mais gosto nesse podcast é que vocês falam que pensam. Criticam mesmo que não estão gostando e não proíbem ninguém de falar bem do que gosta. Mas quando alguém não concorda, muito amor por vocês. Mesmo quando alguém não mesmo concorda. Mesmo quando alguém não concorda. Ah, mesmo quando alguém não concorda, muito amor por vocês. Falo Nem tem que falar coraçãozinho. direitinho. É, tem que falar direitinho, né? Senão a gente fica parecendo aquelas páginas de meme. <risos> a série é legal, mas... <risos> que é aquilo? Não faz sentido. Ah, não, é eu gosto quando é legal, tem mais da depressão. Brit... É singlia legal, mas amo britana. Isso, não, é eu gosto quando é assim. Tyler da depressão, sabe? Oh. Ai, ai. Olha só, tem mais um comentário. Do Leandro Chaves. Que abre portas esse comentário. Ai, oh, que idiota. <risos> meu, que piada foi essa, meu. Essa piada encheu os comentários de vomito, né? Puta que merda, caralho. Olha, para... tô batendo na minha... Tô dando três batidinhas nas minhas costas, assim, me congratulando pelo meu humor refinado. Todos são unânimes. Quando paramos para analisar o nosso batilício e vemos que de 20 ou 50, porque essa é uma média boa, só mais 5 ou menos estão prestando. Fazer o quê? Ou vemos séries para falar mal ou deixamos de ser seriadores. Estamos passando por um período negro nas séries atuais. O universo das séries já... O inverno das séries... Aê! Olha, eu vou falar um negócio. A Erika passa essas doenças pra gente. <risos> Tô bêbada. Peraí. É que eu ainda tava, eu ainda tava emulando a minha piada das chaves, eu não consegui ler. Winter is coming. É, o inverno das séries já chegou, é isso que ele está dizendo. E muita coisa que era boa também está deixando a desejar. Espero que nas próximas seasons, os produtores, criadores, roteiristas e blá, 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 possam nos apresentar com comédias que nos façam rir e dramas que nos façam chorar. Não o contrário, como foi comentado no cast. Muito bom esse cast. <risos> Comentário do primo da Erika, Raul Ribeiro. Poxa, cheguei atrasado para comentar no cast. Vou ter que apelar que nem Girls para fazer esse comentário se tornar relevante ser lido. Girls não apela para ser relevante, né? Ser... Só mija no pé dos apela outros, mas isso não é apelação, gente. isso é normal. Meu, Girls vestido e vomito que nem na vida. <risos> Daí ele fala assim, vocês não sabem o quanto é trabalhoso procurar coisas absurdas para comentar. Ou sabem, né? Já que fazem isso no cast e nas reviews. Titis no fat, explodindo ovários e calejando mãos. Foi o que eu ouvi dizer, não sei de nada. Ultimamente. Palmas para a ousadia. 
Já que estamos nessa pegada hormonal, achei muito sensual a Camis explicando como funciona a produção de óvulos. Uhum. A prova de que era uma aluna muito aplicada, como mostrou no salzinho. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. A única coisa que me assustou no app de Halloween pós-carnaval de community foi a falta de qualidade. E nesse ponto da temporada eu deveria mudar o nome de partes para Pain and Desperation. <risos> Muito bom. Fiquei sabendo que a Lei Barbieri ficou toda gamada no Tiny de Once Upon a Time, já que agora ele é um anão com uma parte gigante. <risos> Beijos na bunda de Camus, na alma de Léo não. E nas unhas bem cortadas, imagino, da Erika. Erika chegou, chegou aqui com as unhas enormes, eu fiquei até assustado, falei que não ia rolar. Você sabe, vou contar aqui um negócio. A Lei Barbieri largou uns Ponetime no episódio número 8, falando pra mim que eu era louca de ver esse lixo. <risos> e agora tem que dar razão pra ela. Nossa, esses Mas... dias o Poroca me perguntou no Twitter: Uns Ponetime tá tão ruim assim. Aí a Lei se meteu na conversa e falou: Uns Ponetime sempre foi ruim assim. Falou. É, a Lei Barbieri, ela, ela é enfática, ela odeia uns Ponetime. Mas ela, ela gosta muito de The Killing, né? Isso, ela viu The Killing inteira, né? Que tá voltando aí, né? Que vai voltar aí. Setembro vai estar no Netflix, viu? Assinem já pra não perder. Então, é, a, as unhas foram compridas, mas voltaram curtas. Então... Ah, depois, né? Comentário de Jaque. Será que é aquela do programa do SBT? É. é. Eu apoio vocês continuarem a falar mesmo não assistindo as séries lixo. Mas a gente não vai falar de nada, né, gato? <risos> Nossa, eu vi na Netflix até a terceira temporada ou quarta, não lembro. Né, quem lembra? Depois disso foi muito pra minha cabeça, mas vocês discutem tão fervorosamente que me dá aquela pontinha de vontade. De voltar a ver, só que eu abafo e ignoro esses desenhos. Ai, vamos falar aqui, Erika, que a gente tá muito abalado pelo cancelamento de Nanote ou não? Nossa, é. eu tô, todo dia vou lá no meu Tumblr e fico postando fotos do elenco, postando é, fotos do elenco. E, do e vizinho, quando acabar, a Camis vai ter que aguentar nosso desabafo. Ah, gente, eu aguento. Eu até vou ver o último episódio. Ai, vê, nem você vai, vai adorar. <risos> Imagina, não vai ser ótimo eu comentando esse final de uma série que eu não vi nem o piloto. Nossa, você tinha que ver esse agora, que teve o último, que foi Se Berber Não Case. Ai, não vi ainda. Não, Erika, Erika, eu acho que o que vai dar um impacto é eu comentar a finale sem ter visto nunca outro episódio. Eu não Mas vou ver nada. Nine não é assim, ela é fácil, não precisa ver nada pra saber. Não, eu sei, nem. Você vai ver que a minha opinião de, de Nine não vai ser a mesma que a de vocês que viram inteira. É tipo o Léo, que só viu o último episódio de Friend, né? Isso! Tá, entendi. Mas foi vocês que viram tudo. <risos> Entendeu mais mesmo, esse aqui, isso aqui é o melhor. Só, só a Glissalva, apesar de ter Raquel. Quem gosta de Raquel, né? Quem é? Quando... Quem é Raquel? <risos> Quantas sugestões desse pod, de, de podcast tem tantas séries de livros legais por... Ah, é, tá dando sugestão de a gente fazer outras coisas, Isso, né? Falar de série, enfim. Tantas séries de livros legais por aí, rapidinhos de ler, não deixem de, de ser séries. Não, não deixem de ser séries. Isso. Com um plot twist maravilhoso de adolescentes, então, não faltam. Adoro vocês, beijos. É assim. Eu acho que a gente vê ali é Pirulilaias, pra ver qual é a verdadeira história por trás disso. Pra ver aquela plot da investigação no shopping, né? Menino, chega nunca. E o plot da menina avulsa que morre no Haiti, sei lá? <risos> Olha, eu não sei, gente. Eu sei que é o seguinte, eu quis fazer. E Léo e Erika se recusaram. É? Eu quero fazer, sempre que? quis fazer, 50 tons de cinza no salzinho. Mas Léo não vai ler. Érica não vai ah, ler. Me... Quando você falou isso? Sempre falei e vocês nunca quiseram. Sempre quando? Nunca. <risos> nunca falei. Eu falei, eu sou 50 tons de linda. É porque eu, é que eu li o livro em segredo, né? Agora estou revelando para o mundo, né? E eu sinto que eu preciso... Eu preciso fazer a narração das cenas eróticas de 50 tons de cinza. Ah, se fosse 50 tons de Mr. Darcy, até... <risos> Ah, tem cenas ótimas, eu gostaria de fazer até as onomatopeias todas, enfim. É... Ah, sabe que hora nós chegamos? Ah. 
É a hora do É um podcast cheio de comido. É vomitability nesse podcast. Não, é Verônica Ability, gente. Assim? Ah, eu, pra mim tinha que ser Teletombility, porque, né? Teleton Verônica Ability ou Verônica Ability? Verônica né? Isso, Verônica né? É, então olha só, nos Hugos de hoje, que a gente não vai dar hugs, porque hoje é um podcast cheio de vomito, é, a gente tem aqui, olha, o primeiro para a Carol Giovanelli, que é tradicional já. Tradicional. Tradicional. É, que está considerando maratona de The Vampire Diaries e Parks and Recreation, mas não, não, mas vai esperar os finais de temporada para assistir. Não! <risos> Tadinha, é assim, Carol, gata. Tava tudo tão bom até agora. <risos> Mas assim, amigo, a, a, quem avisa amigo é? A gente já teve essa sessão um dia no podcast. Durou um episódio. Quem avisa amigo é? É, gente, eu não, acho não. assim, por mais que as primeiras temporadas sejam boas, o sofrimento depois é tão grande que é melhor você se dedicar a outras coisas, cara. Isso, se dedica a coisa que é inteira boa. Olha, um hugzinho cheio de vomito. Mentira, gente, a gente não tá vomitando a cara de vocês. É para o Lucas Augusto, que achou a seleção de músicas do último podcast. Perfeita, ó, Érica. Obrigada. Hum. que o povo reclamou da falta dessa playlist, né? É, mas olha só, não lembro nem o que eu tava falando na frase anterior. Como é que eu vou lembrar o que eu, música que eu pus no podcast? Gente, a Erika não lembra nem que ela falou de diva. <risos> para. É para o Jean, que largou a mão de Geus e revela que profundo é o cano de descarga. <risos> Tem também, para minha xará, a Camila Moraes que largou tanta coisa que conseguiu encaixar a maracona... A maracona que, <risos> que, que largou tanta coisa que conseguiu encaixar a maratona de One Tree Hill na mid-season. Caralho, mandou super bem, amiga. Beijos. Ah, eu devia estar tá fazendo isso também, porque eu parei no meio da terceira temporada e podia estar tá vendo coisa boa, né? No podia mesmo. Hug para o Thiago Brito, que comemora que com tanta merda sendo jogada no liquidificador, o SACAS continua maravilhoso. É, 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 Hugo, para o Anderson Luiz, que quer saber o que é pó de pipoca. Ah, menina, então, Anderson Luiz é um moço que interage muito nos Twitter e nos Facebook. Muito, até demais. <risos> Imagina, nem. Anderson, <risos> fala comigo que eu te escuto. Aí ele me, me, me perguntou o que era o pó de pipoca. Como ele achou que era pipoca um pó. Mas é porque, assim, realmente, quem não, né, é difícil de compreender. O pó de pipoca é um podcast que durou aí o quê? Um ano. Um ano? Não, durou uns três anos, mas foi tipo dez episódios, né? É, teve uns dez ah, episódios, tá. mais ou menos, é, que ficava num, num, num blog, sim, que era editado pela... Os podcasts eram editados e gravados pela Érica, e eram sobre cinema, filmes clássicos maravilhosos, Isso. né? Como Piranha 3D... Cinderela Baiana. Cinderela Baiana, Duro de Matar, essas coisas todas. É, e chamava Pod, porque é de podcast, pipoca. Né? Só que ficou extinto, né, Nen? Inclusive, se você aí tá ouvindo e tiver um, um podcast do Pod Pipoca guardado, manda pra Erika, porque ela não tem essa edição. É. E manda que é. a gente vai colocar a música do Salzinho no começo e vai relançar como se fosse nosso. Isso, eu falei pra Erika que a gente ia fazer isso, ela falou tudo bem. Porque assim, a maioria dos podcasts é comigo e com o Léo mesmo. Exato. A gente só não usa o que é a Kay com o pessoal falando de Harry Potter. Beijo, Kay. Isso, esse não. <risos> Kay, a gente te adora. <risos> ai, 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 ai. 
Mas olha, tem outro, outro hugzinho, né? Que é para a Amanda Nogueira, que saiu do armário como fã de Elementary. Olha, Ai, Erika. E, e, tá vendo? Elementary é muito bom, gente. Vejam, vejam, é alguma coisa boa. Vejam, coisa boa, pelo amor de Deus. Olha, hug pro Thiago, que criou um Twitter só pra falar com a gente. E diz que ainda está gostando bastante de Nashville. Verdade. O Thiago me ADD e eu já falei oi pra ele tudo. Hum. Também. Já foi, já foi piranhar, né? Já foi, nem se sabe, né? Falou comigo, eu... Se abre. Foi assim que você foi assim com a gente. Nossa história começou assim. É, é para o Matimar, que ganha um tempo precioso não vendo as estrelas em que metemos o pau. Ou seja, eu não vi quase nada, né? Só vai ver Viking. Mas a gente enganou ele com o Sopana Time, mas tudo bem. Vai, vai ver só The Line Game agora. <risos> Olha, tem também para a Paula Safira, que nos convida a abrir nossos corações peludos e dar uma chance aos doramas coreanos. Menina, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vejo as pessoas comentando dorama, a, especialmente o meu amigo Juba, né, Juliano Petilli, e eu fico até interessada, mas aí eu falo assim, é coreano. E aí eu tenho um certo trauma das pessoas coreanas, porque, ó, eu vou contar... Essa semana eu liguei num shopzinho dos coreanos que vendia material de informática. Uhum. Toda vez que eu, eu pedi uma informação e eu falava pra moça, ok, ela falava, como é que é? O que, que você falou? Ela não entendia o que eu tava falando. Então eu não vou ver dorama. Bem né? É, bem tempeladinho. Eu li dorama e eu achei que era drama escrito errado. Não, mas eu acho que dorama é tipo um drama... É novela, é tipo um novela. Um uma série, eu acho que é isso. Eu não entendo porra nenhuma, mas, Paula, se você quiser nos fazer um momento cultural e nos explicar o que é um dorama, e até, sei lá, recomenda um aí muito bom que não, que não seja muito grande <risos> eu, eu até gostaria de tentar uma vez e ver se, se cola Ai, mas um que é tenha sacanagem, por favor ai, mano, um que tenha tipo alguém ai, não, 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 sacanagem é tipo japonês medo, não, <risos> Tem tentáculos vai ter povo, né, aquela coisa olha, o hug final é pra Ana Suel que fez protesto e não comentou puxando nosso saco porque sentiu falta da lista com a trilha sonora Tadinho de Erika, você vai ter que editar anotando agora. Então ela, Erika, faz que nem eu. Eu não sei nenhuma música que eu botei. Eu pego uma lista avulsa que eu tenho aqui no computador e taco. <risos> que tô brincando quando eu anoto o que eu tô fazendo. É assim, gente. Tamo indo embora. Beijos pra vocês. Aliás, beijos não, né? Um vomito Eu vomito na alma de vocês, meu. Vomito na alma. Na alma, não. Na alma da Zica. Ah, mas só Nos beijos, gadgets, tá? né? Vomito nos gadgets de vocês, meu. É, a gente não deixa de estar vomitando no gadget dos outros. <risos> Exatamente. Uhum, é isso, então. Vomito no gadget. No final, vou colocar um som de vomito. Meu! Não, meus equipamentos, meu! Cheio de vomito, meu! <risos>